0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tempen. Sag mal, warum habe ich jetzt hier wieder keinen Empfang? Ich würde schätzen, die Errichtung einer Mobilfunkzelle ist aus rechtlichen
1: Gründen leider nicht möglich.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 451 vom 23.1.23 23, 23, wie nennt man das, wenn so ein Datum in die eine Richtung wie in die andere Richtung funktioniert und man ein bisschen cheatet, weil ja eigentlich noch eine 20 dazu gehört, aber man die jetzt weglässt, weil dann hat man nichts mehr, worüber man reden kann. Weiß ich nicht. Ist so ein, ein Vexierbild. Vexierbild? Nein, okay. das ist kein Vexierbild. Man sieht ja immer das gleiche, nicht zwei Dinge in einem. Ein Vexierbild ist mehr so der, der Blick, wenn man so auf, auf die deutsche Politik schaut. Da sind dann immer so zwei Bilder auf einmal, die einem entgegenkommen. Ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall äh, machen wir wieder eine Sendung. Mir fällt nur auf, Tim, weißt du, also 23 ist eine Primzahl, ne? Ja. Eins ist eine Primzahl. Mhm. Und wenn
1: man 23 plus 23 plus 1 rechnet, ist 47, ist, ist auch eine Primzahl. Eine Primzahl. Und die Quersumme von 47 ist 11, ist auch eine Primzahl.
0: Wahnsinn. Ist 2 eigentlich auch eine Primzahl?
1: 2 ist auch eine Primzahl, ja. Also die Quersumme von 11, 2 ist auch wieder eine Primzahl.
0: Das ist interessant. Die Frage okay. ist, was, 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 was bedeutet das alles? Heute ist einfach
1: Prime Day. <lacht>
0: Genau, wir starten nämlich LNP Prime. Da kriegt ihr eure Informationen ohne zusätzlichen Versandaufschlag.
1: Und und 1, 2 und 3, alle Zahlen, aus denen das Datum ist, Primzahlen.
0: <lacht> <lacht> mein Hirn splattert gerade durchs Studio. Oh, Wahnsinn. Äh, ist einfach äh, unglaublich. Boah. Ja. Und? Mm -hmm.
1: 2023 wird der CCC 42. Das ist in der
0: Tat äh, schon länger.
1: Es, es, es macht
0: alles. <lacht> jetzt kommt endlich alles zusammen, was zusammengehört.
1: Kui Bono.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn ihr jetzt diese Aufzeichnung rückwärts hört, ne, wisst ihr schon. <lacht> okay, dann, dann, dann glaubt ihr. Das
1: würde alles überhaupt keinen Sinn machen,
0: mhm. wenn
1: ihr die rückwärts hört. Aber wenn ihr die oft genug rückwärts hört und dabei die richtigen Substanzen zu euch nehmt, dann verspreche ich euch, wird es irgendwann Sinn machen.
0: Aber da muss man richtig, richtig. Also ich glaube, mit diesen ganzen Substanzen wird das Ganze schwierig und dann ist es leider unavailable for legal reasons. <lacht> Stimmt. <lacht> genau, heute ist nämlich wieder soweit, der HTTP-Status ist wieder zurück, zumindest die offiziellen äh, Zahlen passen jetzt mal wieder hier zu unserer Episodenausgabe und äh, lange schon erwartet, beigesehen fast schon, 451 unavailable for legal reasons ist nicht nur ein ganz besonderer Fehlercode, es ist auch glaube ich der jüngste, der so beschlossen wurde. Und? 451, Primzahl ja, nein? Ich vermute
1: ja. Nein, 11 mal 41 ist, Echt? Das, das, ist das
0: ist Unglaublich, das, jetzt macht alles keinen Sinn mehr. Ja, <lacht> genau, 451, also das ist auch so ein Fehlercode und der ist halt eingeführt worden vor ein paar Jahren. Weil äh, sich eben im Internet das in zunehmendem Maße so entwickelt hat, dass bestimmte Dinge nicht vielleicht deshalb nicht erreichbar sind, weil der Server down ist oder man die URL falsch eingetippt hat oder sonst irgendwas Technisches vorgefallen ist. Nee, da hat einfach einer abgeschaltet. hat gesagt, geht nicht. Stoppschild ins Internet äh, gepackt und gesagt, äh, hier geht's nicht weiter. Und ähm, da das immer sehr unangenehm ist, wenn irgendwo so, so eine Zensur ausgeübt wird, dachte sich das Webkonsortium, wenn es schon so weit ist, dann sollte man es zumindest auch klar signalisieren und hat dann diesen Fehlercode eingeführt. Und das natürlich nicht so ganz ohne Hintergedanken, weil natürlich die 451 so eine Referenz ist auf den Roman Fahrenheit 451, der so ein dystopischer äh, Roman ist von Ray Bradbury und ähm, der sozusagen von so einer dystopischen Welt spielt, wo Bücher verbrannt werden. Das hat alles auch so ein bisschen mit seinen eigenen Erlebnissen zu tun, als er in Deutschland war, Bücher verbrannt wurden etc. Darauf bezieht sich das alles und den Titel hat er so gewählt, weil er meinte, dass bei Fahrenheit 451 die Temperatur erreicht sei, wo sich Papier selbst entzündet. <lacht> Schön gedacht, stimmt leider äh? nur äh, nicht, aber es ist wohl schon so, dass ungefähr bei 451 Grad Celsius das stattfindet. Achso, also
1: klassischer Ami, der sich einer internationalen Quelle bedient.
0: <lacht> 451. Leckofanny, <lacht> <lacht> krass. Klang halt einfach besser. So. Ja. Ja. Naja. Aber äh, es zählt ja das Signal und das ist eigentlich relativ deutlich ausgesendet worden. Ähm, ja, und ähm, dementsprechend haben wir jetzt diesen Fehlercode. Ich weiß nicht, ob du schon mal in den gelaufen bist. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig daran erinnern, das schon mal gehabt zu haben. Willst du auch nicht ausschließen? Nee, ich glaube, der.
1: ich bin mir auch, also ich weiß, dass wir seine... Einführung damals auch in der Sendung begleitet haben mhm. und ich meine, dass das jetzt auch nicht so unbedingt ernst gemeint war, dieser Vorschlag. Ne? Oder also, dass der jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so mit, hey, geile Idee, sondern eher auch mit, ey, scheiße, das nimmt überhand. Und ähm, jetzt könnten wir halt einen Statuscode machen, der ja dann im Prinzip so ein bisschen, also De facto ist es ja etwas, diese der der Statuscode wird ja eigentlich von deinem Server gewürfelt. Das heißt, es wäre jetzt irgendwie sowas wie, oh, du scheinst aus der Europäischen Union zu kommen ähm, und aus aus legalen Gründen können wir dir diesen diesen Inhalt nicht zugänglich machen. Ne? Es gibt auch äh, bei bei Wikipedia ist das schöne Beispiel, ähm, wo die äh, römische Provinz von Judäa äh, aufgrund des Lex Julia Majestatis äh, den Zugang zu Ressourcen der ähm, Volksfront von Judäa ver verbietet. <lacht> ja. ähm, und das, ähm, also wenn den den der der Statuscode wird ja üblicherweise zumindest in einer äh, Ende zu Ende HTTPS verschlüsselten Welt würdest du den selber setzen müssen und dann wäre es eben ja okay, wir dürfen diesen Inhalt, den wir hier machen eben zu, müssen wir für dieses oder jenes Land nicht ermöglichen. Aus diesem Grund äh, sperren wir das oder so. Ja. Aber ja, ich habe ihn jetzt, ich wüsste auch sicherlich wird den irgendwo jemand schon mal angewendet haben. Zumindest als Witz. Mm, genau. Ja. Ein HTTP status code to report legal obstacles. Genau, das ist ja auch äh, das ist auch die, der Hintergrund hier, ne, zu sagen so, wir weil, also das ist der Statuscode und wir geben dir jetzt auch die Information darüber, dass es hier irgendeine Zensur, irgendeine Zensur gibt. Und wir machen nicht irgendwie einen 404, um dir den Eindruck zu vermitteln, diesen Inhalt gäbe es nicht, sondern wir sagen dir, diesen Inhalt gibt es. Aber ähm, es gibt rechtliche Hürden, die uns äh, daran hindern, ihn dir zugänglich zu machen.
0: Also ich, umso länger ich darüber nachdenke, umso eher könnte ich mir glatt vorstellen, dass der Code auch wirklich zum Einsatz kommt, weil man denkt natürlich jetzt zuerst erstmal so mit, so der Staat, der wird ja äh, schon, <lacht> ja, also was weiß ich, in Russland, äh, hat man andere Methoden, Informationen platt zu machen, da kommt dann keiner und fragt freundlich nach dem richtigen Statuscode, aber wenn so Intermediäre, so Caching-Sites und so etwas in irgendeiner Form dann durch solche ähm, legalen Gründe dazu gezwungen werden, etwas zu sperren, dann ist es ja wiederum in ihrem Interesse, da auch den Blame woanders hinzuschieben. Und von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, dass der zum Einsatz kommt, aber ich kann mich jetzt nicht konkret daran erinnern. Äh, vorgeschlagen wurde der vor zehn Jahren übrigens, also vor 2012 und dann 2015 angenommen.
1: Ja, wir haben wir es auf jeden Fall behandelt naja. damals. Und äh, eine kurze, äh, kurze Korrektur, ich habe das gerade, ich habe das Beispiel von der Wikipedia zitiert, aber dieses Beispiel ist sogar in dem echten RFC 7725 drin. Also es ist das Originalbeispiel, nicht ein Wikipedia-Beispiel.
0: Ja. Monty Python ist tief verwurzelt in der Internetkultur, das kann man, kann man sagen.
1: Jo. So, dann. Ah, Merch, der Merch-Versand findet statt, habe ich äh, festgestellt, durch äh, Twitter. Da haben Leute mir <lacht> schöne, schöne Fotos geschickt von ähm, schönen Hoodies und T-Shirts, die ich Echt? selber noch nicht habe. Dir muss ich jetzt auch mal. Oder uns. Ja. Also das äh, findet jetzt äh, statt. Ähm, wir haben ja immer darauf hingewiesen, dass, dass, dass man da mit Wartezeiten leider rechnen muss, vor allem äh, mit Wartezeiten aufgrund der Weihnachtszeit, sodass es jetzt nicht mehr zu erwarten war, dass ihr das vor Weihnachten beko bekommt, aber jetzt wird es ausgeliefert und das, äh, Leute freuen sich. Ein schönes, schönes Motiv. Ich, ich freue mich auch, möchte es auch haben. <lacht> Kommt. Kommt. Achso, und vielleicht noch kurzer Hinweis, wenn ihr Fragen habt, bitte nicht an uns stellen, weil wir haben tatsächlich damit nichts zu tun. Ähm, das wird alles von Ticket-Toaster gemacht, deswegen müsst ihr euch äh, beifragen zu eurem Versand, zu Sonderanfertigungen. Ich will aber 5XS oder so, das müsst ihr dann alles leider mit äh, Ticket-Toaster klären oder zum Glück, weil ähm, dafür werden sie bezahlt. Genau. <lacht> Okay, dann hatten wir ein Feedback und jetzt bin ich, ich hoffe, ich wiederhole das nicht, ich mache ganz schnell. Wir hatten vor mehreren Sendungen darüber gesprochen, dass in Deutschland der Notruf ohne SIM-Karte nicht mehr möglich ist, obwohl er es ursprünglich war. Und dazu haben wir dann gesagt, habe ich mich beklagt, dass es irgendwie, oder habe ich dann gesagt, der Grund dafür ist, dass es zu viel Missbrauch gab. Dann habe ich mir gefragt, wie blöd sind denn die Leute? Und dann haben wir habe ich eine E-Mail bekommen von Stefan. Und ich hoffe, ich wiederhole das jetzt nicht. Hintergrund ist offiziell der Missbrauch der Notruffunktion zum großen Teil von Flohmärkten, auf denen die Funktionsfähigkeit von Handys damit geprüft und demonstriert wurde, dass man den Notruf wählt. Und dadurch gab es dann an Samst und Sonntagen eine Flut von Anrufen bei den Notrufzentralen. Ähm Okay, das äh, soweit äh, der Hinweis. G kann ich mir vorstellen, dass das stimmt. Es ist die einzige Nummer, die man eben ohne SIM anrufen kann, aber es ist auch wirklich. <lacht> die Leute, weißt du? Die Leute. So sind sie. <lacht> du kannst, du machst den schönen Notruf <lacht> und sagen, ja, okay, geil, kann ich mein Handy drin ausprobieren.
0: Was willst, willst du mit solchen Leuten machen? Wird, ja, wird alles. That's why we can't have nice things. Ja, yeah, that's why we
1: can't have first aid. <lacht> ich kann's mir nicht, ich kann's, ich bin dann auch, also ich stelle mir die Frage, ob hier, ähm, ja, also wir hatten, wir waren ja auch so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen, dass es jetzt tatsächlich in der heutigen Zeit auch wirklich nur noch sehr selten ist, dass, dass man jetzt ein, ein Telefon, ein Mobiltelefon sich in zwar geladenem Zustand befindet, aber ohne SIM-Karte. Insofern ist es wahrscheinlich halbwegs verschmerzbar, dass es diese Möglichkeit nicht gibt. Also werden jetzt wenig Menschen daran sterben. Aber äh,
0: ja, äh, gut. Es ist, ja, ich meine, mittlerweile sind natürlich einfach Mobilfunktelefone überall. So Und äh, ich glaube, der Fall, dass irgendwo ein Mobilfunktelefon ohne funktionierende SIM-Karte gerade die einzige Option ist, mit der man einen Notruf auslösen kann, ich glaube, das ist dann doch sehr überschaubar. So, und wenn dann halt einfach äh, da so ein, ja, so, so ein übergriffiges Verhalten im Wesentlichen das Einzige ist, was man da noch äh, messen kann, durch die Bereitstellung dieses Features, kann mir auch schon vorstellen, warum man das dann irgendwie einstellt. Das ist aber auch wirklich so ein Punkt, muss ich sagen, also da werde ich dann auch gefühlt äh, alt, ne, so dieses dieser Umgang mit so öffentlichem Gut, ne, das ist ja dann auch so ein bisschen so wie zerstörte Bushaltestelle. Da stehe ich dann schon da und denke mir so, also... Früher hat es nicht gegeben. Doch <lacht> also, hat es früher ja, auch gegeben. Aber wahrscheinlich auch früher auch gegeben, aber man, man denkt das ja dann immer. Ne, das ist einfach, äh, Tim, die müssen einfach dem System zeigen,
1: ne, die müssen dem System so richtig einen aus, Auswischen. Und dann hauen die halt die Scheibe von der Bushaltestelle kaputt und treten Elektroroller um und und machen damit so richtig mal, weißt du, zeigen mal so richtig, ja. was hier los ist. Ne? Wer hier die, wer die neue Generation ist, wer äh, ne, diese Welt nur dieser Welt noch Veränderungen herbeiführen kann und dem System mal so richtig einen auswischt, dann ist, äh, da kannst du dieser Rebellion, die da drin steckt, ja. Auch diese diese Männlichkeit, die dadurch demonstriert werden kann, ne? das ist schon äh, das darfst du nicht äh, unterschätzen, was, was, wie, wie, beeindruckend das auch ist, ja, mhm. für die jungen Mädels. Wenn da mal so einer eine Bushaltestelle kaputt kloppt, die denken sich ja, meine Güte, muss der erzeugungsfähig sein. Das ja, die, kannst du dir ja vorstellen, ne? Da Siehst du doch überall.
0: <lacht> da muss ich jetzt unbedingt meine Chromosomen hintragen.
1: Da muss ich jetzt, von dem will ich eine ne, ne, ne Teenager-Schwangerschaft. Also das ist, das ist so wirklich, ich meine, ja, das ist, also... Es,
0: du, am Ende funktioniert das sogar. Man weiß es nicht. Man weiß ja, das ist, nicht. ist das
1: Einzige, was dann am Ende funktioniert. Ja, nee, also das ist... Das es, ist, ist ja. es ist dramatisch, es ist wirklich... Ähm,
0: wie für das alte Selektionsprinzip scheint so ein bisschen ausgedient zu haben. Mit, mit The Fittest hat irgendwie echt schlechte Karten. Oh je. Okay. Kommen wir zu einer äh, übergeordneten Frage. Ausgelöst durch den ganzen, ja durch die ganze Aufregung rund um die neuen. AI-basierten Systeme, die ja, pfiffige Sachen ausspucken. Angefangen hatte es ja mit den Bildern und das ist, sagen wir mal, auch noch so das Sichtbarste, auch wenn jetzt gerade viel Diskussion äh, auch um Text entstanden ist durch ChatGPT, gpt gab es ja vorher eben schon so DALI, Midjourney. Stable Diffusion und sicherlich auch noch ein paar andere Player, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen. Also Startups, Open Source Projekte, die von den Fortschritten der ähm, KI-Technologie und speziell eben des Machine Learning profitieren und dann eben in der Lage sind, jetzt äh, neue Werke zu schaffen, ich wähle jetzt schon meine Worte mit Bedacht, weil das jetzt nicht ganz äh, unerheblich ist. Und gerade im Bildbereich, mh, wenn man sich halt anschaut, wie so die Software äh, dann auf einen zukommt, ist es ja so, dass man dort eben hingehen kann, mit Text sagen kann, ich hätte gern jetzt mal ein Bild, da ist sind, was weiß ich, Space Invaders mit Kaugummi äh, ähm, im Mund, die keine Ahnung, die Massajer singen. So. Und das setzen die Dinger dann halt in irgendeiner Form in Bildmaterial um, ob das dann was taugt oder nicht. Und dann kann man auch noch so Optionen angeben und sagen, jetzt hätte ich das ganz gerne, aber auch noch so, als wäre es von Rembrandt gemalt. Ja, oder mit einem Einfluss von Andy Warhol. Sprich, hier äh, wurde dann auch gleich so diese Anleihe an einen spezifischen Stil mit eingebaut. Und was natürlich auch noch eine große Rolle spielt, ist, dass diese Systeme dadurch trainiert werden, indem sie sich erstmal Sachen anschauen, auf denen die eigentlichen Objekte und auch Stilrichtungen klar sind. Also Bilddatenbanken, wo man eben die Software draufwerfen kann, sagen kann, hier guck dir das mal an. Und übrigens bei diesen Bildern kann ich dir auch genau sagen, was da drauf ist. Weil dieser Bezug zu dem Text, zu dem Inhalt, muss ja auch erstmal irgendwo hin, irgendwo herkommen, den denkt sich die Software nicht selber aus, das hat alles erstmal was mit so Ground Truth äh, zu tun, so mhm. funktioniert Machine Learning generell und äh, richtige Intelligenz werden wir erst haben, wenn das nicht erforderlich ist. Jetzt geht natürlich die Sache in die nächste Runde. Weil natürlich viele aufmerksam geworden sind im künstlerischen Bereich. Ja, Die sagen so, wie was, ihr guckt uns hier unsere, äh, unsere Bilder an und ihr macht dann da ein Produkt raus, wo dann vielleicht Leute Geld für bezahlen und wir kriegen mal wieder nichts ab. Ist denn das überhaupt mit dem Urheberrecht oder ist denn das überhaupt mit dem Copyright äh, vereinbar? Und es gab jetzt schon Künstler, die auf Basis von Urheberrecht Startups verklagt haben und auch Getty Images ist jetzt hier mit dabei und sagt, Leute, ihr könnt hier einfach unsere Bilddatenbanken nehmen und die einfach mal so auslesen und dann da eure Modelle draus bauen und dann habt ihr was und wir kriegen da nichts von ab. Und das ist natürlich jetzt wirklich eine interessante Frage, wie man das bewertet. Ja,
1: also, schwierig, ne? Also, irgendwie scheint das so eine Gesetz der großen Zahlgeschichte zu sein, weil jetzt, wenn du, also wenn du in deinem Leben ah, so und so viele Fotos gemacht hast oder so und so viele Bilder gemalt hast, ne? Dann könnte man ja theoretisch oder, oder überhaupt, wenn, wenn man das Lehrmaterial der AI kenne, kann, kennen würde, könnte man ja ungefähr schauen, wie viel Beitrag du jetzt geleistet hast. Und der wird natürlich als Einzelperson verschwindend gering sein. Also warum sollten die dir etwas geben, wenn die Entfernung deines Beitrags aus dem Lehrmaterial am Ende garantiert keinen Effekt also oder einen nicht messbaren Effekt auf die Qualität dieses AI-Produktes hat. Na, also wo wird's jetzt, wie viel willst du haben? Ja, hier ist ein Bruchteil eines Cents. Gleichzeitig, wenn, das, wenn man den, also das Material, was sie als Lehrmaterial haben, in der Summe, daraus schöpfen sie natürlich enormen Gewinn ne? oder, oder enorme Möglichkeiten, die sie sonst nicht hätten, und sie nutzen dieses Material ohne jegliches in, in gewissermaßen erklärtes Nutzungsrecht. Also es ist wirklich ein spannendes Feld. Ne?
0: Es, ist, es ist wirklich ein, ein, ein spannendes äh, Feld. Zumal es ja auch so es, man ist, im, was ja nicht stattfindet, ist so die unmittelbare Reproduktion. Und hier wird es auch nochmal in, in, äh, interessant in, in rechtlicher Hinsicht. Wir haben ja nun in, in Deutschland eine etwas andere Gesetzgebung. Hier haben wir das Urheberrecht. Das heißt, hier liegt ein Recht beim Urheber. Das Werk, was der Urheber, die Urheberin, geschaffen hat, als solche weiterzuverwenden. Man kann dann Nutzungsrechte abtreten, aber es gilt erstmal das Urheberrecht. Im äh, angelsächsischen Rechtsraum ist halt das Copyright äh, das definierende Element. Da geht es eigentlich von vornherein um die Vervielfältigung. Jetzt findet ja eine Vervielfältigung in dem Sinne gar nicht statt. Ja? Und auch eine Wiedergabe des äh, Originals in dem Sinne nicht weil jetzt auf einmal eine Nutzung vorliegt, die so bisher noch keiner auf dem Zettel hatte. Ja, also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wenn du jetzt in so in eine Galerie gehst oder dir die Fotos anschaust und dich davon inspirieren lässt, dass dann dafür eine Lizenzgebühr fällig wird. Und man könnte argumentieren, dass das, was diese Algorithmen machen, ja nur ein sehr genaues Hinschauen und selbst inspirieren auf Basis mathematischer Vorgänge ist. Ja, und wo steht, dass Inspiration in irgendeiner Form ein äh, weiterreichbares, äh, eine wert weiterreichbare Dienstleistung ist, die in irgendeiner Form entlohnt werden äh, muss? Jetzt kann man natürlich bei sowas wie Getty Images sagen: Okay, die Nutzung dieser Datenbank ist natürlich für euch extrem wertvoll, ne? weil das alle Anforderungen erfüllt. Also erstmal, die Fotos haben eine gewisse Qualität. Gut, das mag jetzt nicht so das Wichtigste sein, weil auch aus verschwommenen Sachen kann man letzten Endes Informationen gewinnen, aber es ist natürlich schon mal sehr gut, wenn du jetzt sagst, gib mir mal Bilder mit Füchsen ja, und dann kriegst du wirklich eine breite Zahl an Füchsen in allen Farbtönungen und äh, über alle Kontinente verteilt, alle Varianten von Füchsen in tausend verschiedenen Darstellungen und du kriegst nicht nur die Bilder mit den Füchsen, sondern du kriegst auch noch die Information mit dem Bild, dass da ein Fuchs drauf ist. Das ist natürlich für Trainingsmaterial hervorragend. Also insofern liegt hier tatsächlich auch eine Leistung vor, weil diese Datenbank quasi für deine Trainingszwecke wunderbar geeignet ist. Und wenn du die dann eben dafür einsetzen möchtest, dann ja, dann könnte das eben durchaus ein, ein Mehrwert darstellen. Was den Urheber betrifft, der jetzt dieses Foto gemacht hat, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ja? Weil es ja das Foto, also kommt jetzt die Bildbeschreibung von dem Urheber? Eigentlich nicht. Das macht dann wahrscheinlich irgendjemand anders. Und guckt auf das Foto drauf und sagt, ja okay, da ist jetzt das und das und das drin zu sehen und ich habe das jetzt mal ordentlich verteckt. Und daraus stellt sich einfach generell natürlich jetzt die Frage, inwiefern sind solche Ansprüche äh, überhaupt gerechtfertigt und wenn ja, auf Basis welcher Rechtsauffassung, Rechtsgebung und welcher Gesetze ist es das oder nicht?
1: Also ich kann da noch nicht mal so eine, also auf jeden Fall, sage ich mal, so das Minimum wäre ja, dass, dass es jetzt Teil deines Urheberrechtes wird, dass du zumindest bestimmen kannst, ob du möchtest, es oder nicht möchtest, dass eine derartige Nutzung deiner Materialien stattfindet oder nicht. Ja, dass du sagst, hier, pass auf, ich habe dieses Bild gemalt, das ist super, das gefällt mir. Da stelle ich hier, ne, sagen wir Creative Commons zur Verfügung, aber ähm, da, darf kein, da darf keine AI mit trainiert werden. So würde ich jetzt schon. Also, dass, dass du damit leben musst, dass jemand, weil du etwas ins Internet gestellt hast, eine AI damit füttert, kann ja auch nicht richtig sein. Zumal ja AIs auch für andere Zwecke gefüttert werden.
0: Also, vielleicht gar nicht äh, künstlerische und Reproduktionszwecke, ne? Ja, kann natürlich alle möglichen äh, Nutzungen haben. Nur, wenn du, man könnte man argumentieren, wenn ja, wenn du es nicht, wenn du nicht möchtest, dass man auf das Bild schaut und sich seine eigenen Gedanken dazu macht, dann darfst du es halt auch nicht veröffentlichen. Also es war ja in dem Moment auch eine bewusste Entscheidung, es zu veröffentlichen und damit ist es ja in der Öffentlichkeit. Und bestimmte Rechte sind halt äh, vorbehalten, ne? <lacht> Vielleicht auch manche. Some or all rights äh, reserved. Und es kann aber auch dann sozusagen, ja, kann aber auch sein, okay, dann könntest du aber auch deinen Anteil haben. Aber wie willst du diesen Anteil quantifizieren? Hast du ja auch schon. Verwertungsgesellschaft. Äh, gesagt. Ne? Ist total schwierig das jetzt in irgendeiner Form zu machen, zumal es ja auch schwer zurückzuführen ist. Ich meine, es gibt eine Ausnahme und das, da gab es glaube ich jetzt zumindest bei, ich weiß nicht, war das jetzt Dali oder Stable Diffusion, auch schon so eine Einigung mit irgendwelchen Künstlern, weil in dem Moment, wo du sagst, okay, ich ähm, stelle dir jetzt explizit eine Funktion bereit, die dein Bild so aussehen lässt im Stil von, so und jetzt, Insert your favorite äh, artist, ja, also was weiß ich. Ich möchte gern, dass, äh, was weiß ich, die Mainzelmännchen so aussehen, als wären sie jetzt von Banksy gezeichnet worden. Oh. Das wäre beschwert sich als erstes. Ja, das 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 Banksy. <lacht> so, wer hat da mehr dagegen und wer, <lacht> wer wird als erstes unentspannt. So, aber, ne, also, es ist ja sowohl was jetzt so Meinzelmännchen betrifft, als auch, äh, Banksy schon mal eine Frage. Okay, ist das jetzt in irgendeiner Form der, so. Ich meine, es gab natürlich auch schon bisher Künstler, die diese ähnliche Dinge gemacht haben. Es wird sicherlich irgendjemand, wird schon mal was Meinzelmännchenartiges gemacht haben, wo du sofort siehst, es ah, sei halt irgendwie Meinzelmännchen, aber auch irgendwie nicht, so. Ähm. Ist irgendwie inspiriert hat, Zipfelmütze sehen dann irgendwie so aus wie Ganoven und so. Und niemand würde jetzt auf die Idee kommen, dass man jetzt, weil man so etwas Ähnliches wie Meinzelmännchen gemalt hat, die aber vollkommen anders aussehen als Meinzelmännchen, dass dann in irgendeiner Form eine Lizenzzahlung erforderlich wäre. Also bei einem normalen, Anführungsstrichen, normalen Künstler. In dem Moment, wo es eine Maschine ist, soll das dann auf einmal gelten? Was ist da der Unterschied, wenn das jemand programmiert? Programmierung ist ja am Ende auch eine künstlerische Leistung und die basiert nur auf einer anderen Methode, bei dem einen geht es halt einfach so im Kopf vor und bei den anderen halt auf Maschinen, na gut, aber das Ergebnis ist dasselbe. Ist wirklich sehr 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 schwer zu beantworten, aber bei mir klingeln natürlich jetzt schon so die Alarmglocken, weil wenn jetzt die Bilddatenbanken und die Urheber, die Fotografen entsprechend Überlegungen anstellen, Kannst du die Uhr danach stellen, dass die Musikindustrie schon ante ist?
1: Ja, genau, ne? Verwertungsgesellschaft, GEMA, die GEMA steht dann da. Äh, die, 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 oh, da kommen viele, ne? Und bei, bei Bildern stehen ja auch dann irgendwelche. Dann kommen die Abmahner, dann, also das. Ja,
0: also ich meine, Musik, ich weiß nicht, ob, äh, ob ich jetzt nur den Markt nicht überblicke und äh, die, die Dinger gibt's schon oder, ich weiß nicht, hast du schon davon gehört? Also gibt natürlich so Musik AI basierte Musikgeneratoren habe ich schon gesehen. Nur ich
1: habe äh, hab übrigens äh, hier kann ich mal angeben. Ähm, ich habe hier was war das denn die zehnte Symphonie von Beethoven. Der hat ja die zehnte hat er nicht fertig gemacht? Nicht fertig gekriegt, da gab's also, dann hast du die so fertig gemacht oder? Nee, ähm, da das so, hat so eine mit AI, AI, da ja, hat ja. eine AI damit gefüttert und stimmt. Äh, das wurde aufgeführt in der ähm, Elbphilharmonie. Philharmonie. Da war ich, da habe ich mir angeguckt, angehört. Ah. Ja. Und äh, da gab's, gibt's aber, da haben sich sehr viele dran äh, beschäftigt, ähm, mit, mit, mit dieser zehnten Symphonie von Beethoven. Unter anderem haben die auch dann Komponisten und so, ne, und Beethoven-Kenner. Beethoven hat ja sein eigenes, der ist ja im Prinzip seine eigene musikwissenschaftliche Gattung, äh, wo dann, äh, ne, Leute, die jetzt, was weiß ich, äh, gibt's. Leute, die können halt jedes Beethoven-Stück spielen und haben sich haben den studiert, ne? haben über den promoviert, habilitiert und zehn Ehrendoktor würden in der Auseinandersetzung mit Beethovens Werk. Und diese Leute durften natürlich dann, die müssen dann natürlich jeden, der, der sagt, ich mache jetzt hier die zehnte Sinfonie fertig, der wird dann von denen beurteilt und bewertet und kritisiert und so, ne. Das äh, haben wir da alles so
0: gemacht. Ja, Weißt du, wenn er, wenn er mit dabei war bei, diesem, äh, bei dieser Maßnahme mit der, mit der KI und der 10. Symphonie? Die Deutsche Telekom. Ich weiß, die hätte bezahlt, ja. Na super. Sollte man lieber Mobilfunkmasten aufstellen. <lacht>
1: <lacht> und nicht den Beethoven. Das geht muss ich leider nicht, nicht wie, wir,
0: äh, wie wir dazu kommen. Ja. <lacht> genau, also das ist absehbar, dass wir jetzt da hinkommen werden, so ein Portal zu haben, ja, wo ich sagen kann, mach mir mal ein neues Intro für Logbuch Netzpolitik. Ja, aber das soll halt so klingen, wie, keine Ahnung, Hans Zimmer das machen würde. Mhm. Und da ist dann halt wieder die Frage, ist so ein Style überhaupt, ja, schützbar? Ja? Also ist, ist, ist sozusagen ein, klingt wie, in irgendeiner Form machbar. Und im übernächsten Schritt hast du das natürlich dann auch mit äh, Text to Speech. Also wir werden auch irgendwann aus dieser AI werden auch vollständige Podcasts herausfallen. Und dann gehst du halt auf dein äh, Podcast AI äh, Portal und sagst, ja, ich hätte jetzt gerne hier mal eine aktuelle Sendung, wo äh, über äh, Chatkontrolle geredet wird und ich möchte gern zwei Stimmen haben und die eine klingt so wie Tim und die andere klingt so wie Linus. Und die sagen dann irgendwie Guten Morgen.
1: Ja, aber okay, ich meine, das, das ist ja unser, äh, unser Plan, aus der Nummer hier irgendwann nochmal rauszukommen. <lacht> Exit-Strategie AI. Ja, also ich, ja, wen soll man das hier verkaufen?
0: <lacht> so läuft dann die Sendung auch immer weiter und ihr merkt es gar nicht mehr, dass wir schon längst auf der Insel
1: sind. Die Meta-Ebene-Podcast-Verwertungsgesellschaft. Wir haben übrigens, ich habe dir gerade mal äh, rübergeschickt, Meinzelmännchen bei Banksy, äh, gemalt von äh, Stable Diffusion. Und <lacht> es ist, es ist äh, leider äh, nicht so schlecht. Also das Meinzelmännchen hatte ein bisschen Banksy-Style, aber... Stimmt, so cool. <lacht>
0: Könnte noch ein bisschen meinselmenschiger sein, aber ja, kann man äh, mit, mit ein paar Verfeinerungen dran arbeiten. Und, ah ja genau, und das ist übrigens sehr interessant mit diesen ganzen Verfeinerungen, also ich habe jetzt selber nicht so viel damit rumgespielt, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Es gibt ja äh, also es gibt ja so reine Portale wie, wie äh, Dolly, ähm, das wo OpenAI äh, dahinter äh, steckt, dann gibt's Stable Diffusion, ist ja auch so ein, ist, ist das komplett Open Source eigentlich? Stable-Fusion? Äh,
1: die, die, also ich glaube schon. Du kannst es auf jeden Fall komplett so laufen lassen. Der Code ist irgendwie Python und da musst du halt diese Modelle runterladen. Also du kannst das, ich würde das jetzt mal, uff, Jetzt, also ich weiß nicht, in welchem Format jetzt diese Modelle sind. Ne? Die
0: Modelle wahrscheinlich nicht, aber die Software schon irgendwie sowas. Egal, worauf ich hinaus wollte ist, es gibt ja dann noch Mid-Journey und Mid-Journey ist ja dann auch nicht nur so eine Engine, sondern das Ganze spielt sich ja in so einem Discord-Server äh, ab, wo dann halt so diese Community dabei ist und quasi an diesem Refinement äh, noch mit teilnimmt. Also dann hast du ja sozusagen bei den hochqualitativen Ergebnissen, die du dort erzählen kannst, oft auch wiederum noch so einen so ein Hive-Mind, so von, von, von echten Menschen, die sozusagen ihre Fähigkeit im Verfeinern dieser Bilder dort kreativ mit zum Einsatz bringen. Ah, ja, ja, ja. ja also, das ist dann sozusagen auch nochmal so ein Skillset der Zukunft ist, sozusagen AI-Trainer, äh, oder AI-Jockey zu sein. Ja, du setzt dich einfach drauf auf dieses digitale Pferd und reitest es einfach mal ordentlich ein und hast dann halt einfach irgendwann alle Tanzschritte drauf. Und das, das ist wirklich äh, irre. ja Also das, das, das kann durchaus noch mal so ein Beruf werden, von dem man bis vor kurzem noch nicht äh, gedacht hätte, dass es dem mal geben könnte. Einfach dort dieses Skillset zu haben, mit solchen Werkzeugen halt umzugehen. Ich meine, so wie es halt eine Fähigkeit ist, keine Ahnung, Photoshop zu benutzen oder mit Illustrator sich also irgendwie Grafiken äh, zu bauen oder you name it mit welchem Tool. Mhm. Und ähm, dementsprechend mhm. ist hier noch mal schwieriger, in irgendeiner Form zu beurteilen, wessen Input jetzt hier am Ende auch wirklich der entscheidende ist, weil genauso ist natürlich auch das formulieren des Eigentlichen, also dieser iterative Prozess, mit dem man da rangeht. Du tippst irgendwas ein, Stable Diffusion, meiste ist meistens irgendwie schmierige Bilder mit komischen verzerrten Augen und sieht meistens auch alles total creepy aus, aber wenn du halt das so ein bisschen kennst und weißt, wie du es formulieren musst und das dann nochmal durch verschiedene Stufen durchsteckst, ich nicht zu viel Zeit damit verbracht, ihr merkt es schon, aber dann, dann, dann kann man eben ganz ordentliche Ergebnisse erzielen und die sind ja dann auch schon wieder eine kreative Leistung, die eben ein Werkzeug verwendet, was selbst, ja, sicherlich von anderen profitiert, aber wie viel Prozent bleibt dann da noch übrig? Und wie viel kann das verhindern?
1: Ich kann auf jeden Fall, ich habe jetzt mehrmals hier Meinzelmännchen bei Banksy malen lassen und ich würde sagen, also da hat der ZDF keine Schnitte. Die, die Kohle geht an Banksy.
0: Das In stimmt. diesem Fall jetzt. Ne? Also Fall, ja.
1: <lacht>
0: ja, Banksy ist einfach auch bekannter als Meinzelmännchen. Mhm. Vielleicht sollte man es mit Teletubbies und Banksy probieren, dann sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus.
1: Ja, das machen wir aber nicht. Ich glaube, unsere AI-Exkurse äh, sind nur so mäßig, mäßig <lacht> ja. interessant. Das stimmt. Also das, das Spannende ist, oder, oder die, die, die ist, es ist ein schwieriges Problem und deswegen können wir uns darauf verlassen, dass wir eine ganze Reihe völlig überzogener, total suboptimaler beknackter Lösungsvorschläge dafür finden, hören werden, von denen einer der schlechtesten dann genommen wird. <lacht> ja. So, das wäre jetzt so meine, meine allgemeine Prognose dafür. Ich denke, der größere Teil des Problems oder oder der, 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 ein erster Aufschlag könnte sein, dass man sagt, okay, es wird jetzt eben ein, was weiß ich, ein Standard geschaffen, ein technischer Standard, mit dem man eben sagen kann, dieses Material nicht und dann wird man sehen, wie viele davon Gebrauch machen, dann werden natürlich irgendwelche Gettys und also die, die viel Bild haben, werden das äh, anwenden, die, die viel Text haben auch, die, die viel Musik haben ebenfalls und dann wird man schauen, wie viel AI-Lehrmaterial noch übrig bleibt. Und am Ende werden ja die, die viel davon haben, also ne, die, die viel Bild, die, die viel Ton, die, die viel Text haben, also Verlage, Musikverwertungsgesellschaften und äh, Pornoseiten, alles andere ist ja vernachlässigbar, ähm, <lacht> werden dann eben irgendwelche Kräftemessereien machen, so wie wir es mit äh, YouTube auch ge gesehen haben.
0: Aber das wird natürlich oder? dann gerade bei der Musik, ja bin mir ganz sicher, dass wir das sehen werden, ähm, die Frage ist nur, was kommt dabei raus, weil gerade in der Musikindustrie, ich meine erinnere dich an diese Fälle, die wir hier auch besprochen haben mit diesen ganzen Klagen mit wer hat jetzt hier was kopiert und ist irgendwie so ein Sample dann sozusagen schon lizenzfähig äh, oder nicht, also das war ja schon bei so Eins-zu-eins-Kopien, 1 1 ja, was weiß ich hier, Kraftwerk-Samples werden in irgendeinem Rap-Song verwendet. Wo man <lacht> relativ klar sagen kann, okay, dieser eine Sample, der klingt jetzt mal wirklich genauso wie von dort und wir diskutieren jetzt sozusagen nur darum, ob die Wertschöpfungshöhe ausreicht, wenn das so und so viele Sekunden Material waren oder, oder nicht. Ob das dann sozusagen eine Bagatellgrenze Mm. Aber wenn jetzt sozusagen der Klang, der dabei rauskommt, nur diesen Charakter hat und in irgendeiner Form daran erinnert, so wie das ja in der Musik tausend- und millionenfach täglich passiert, weil alles mm. am Ende eine Inspiration von allem ist und niemand wirklich originär mit irgendeinem neuen Sound herauskommt, äh, dann wird sich das glaube ich gar nicht mehr finden lassen. Ich meine Komponisten werden dann schon auch sehen, dass das, was so der einfache Abklatsch ist, mm. sich mit diesen Tools sehr viel einfacher äh, erzeugen lässt. Ich sag mal so Supermarkt, äh, lizenzfreie Supermarkt -Melodie. da muss sich dann wahrscheinlich keiner mehr so richtig hinsetzen, sondern da sagst du einfach wirklich der Maschine nur noch, mach mal angenehme Musik für den Supermarkt. <lacht> ja, die Leute gerne hören. Ja, so. gut, und dann kommt er so <lacht>
1: Jetzt ist die Frage, soll die angenehm sein oder soll die dich von oben bis unten mit Werbung zuballern? Ja. Also. <lacht> hallo, haben Sie jetzt ja. schon jetzt an der frischen Theke? Also, ich, 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 meine, meine Prognose ist am Ende Klassiker, klassische netzpolitische ähm, Tragödie, Arschlöcher auf beiden Seiten und äh, für uns nichts zu gewinnen. So, so würde ich mir das der wäre jetzt so meine Prognose, wie das läuft.
0: Ist auf jeden Fall nicht viel zu gewinnen, aber nochmal gleich ein anderes Drohszenario damit auszusprechen, auch auf Gefahr hin, dass wir die Leute wirklich nur auf Ideen bringen, aber wir wissen ja, am Ende haben sie die trotzdem äh, Leistungsschutzrecht. Leistungsschutzrecht der Verlage in Bezug auf Textwiederverwendung. So, wenn du jetzt deine AI auf alle Nachrichtenartikel der Welt wirfst. Hm um äh, gerade nicht ganz so sicher, was das Ergebnis davon sein sollte, aber äh, also nehmen wir jetzt mal an, das Problem Text zu verstehen etc. als solches ist jetzt weitgehend gelöst und sowas wie ChatGPT gpt ja, liest sich ja zum Beispiel Programmierer- Webseiten, so Stack Overflow, solche Sachen durch und gibt einem dann manchmal ganz brauchbare, manchmal total unbrauchbare Tipps, wie man denn äh, so bestimmte Dinge angehen sollte oder versucht irgendwelche Begriff zu klären und mal liegt es total goldrichtig und mal liegt es total daneben. Ähnlich könnte man natürlich jetzt mit solchen ähm, Dingen versuchen herauszufinden, wie ist die gesellschaftliche Stimmung? Wie, welche, welche politischen revolutionären Tendenzen bilden sich ab? Was äh, lässt sich in irgendeiner Form aus unserer Nachrichtenwelt herausdestillieren, was wir vielleicht so als einfacher Betrachter einzelner Artikel so nicht sehen. ist jetzt ein bisschen in, ins Blaue hinein äh, mhm. formuliert. So. Greift denn da ein Leistungsschutz? Wann liefert recht?
1: Deutschland Leopard 2 an die Ukraine? <lacht>
0: <lacht> genau, sind wir schon so weit jetzt oder, oder müssen wir nochmal äh, drüber diskutieren? Irgendwie. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen Neues. <lacht> okay.
1: ja, wir, wir haben noch ein AI-Thema auf das wir äh, vielleicht jetzt leicht äh, überge übergehen können. Ja. Und zwar, ähm, es hat weiterhin mit dem Lehrmaterial zu tun. Das Lehrmaterial wird in großen Mengen aus dem Internet zusammengekratzt. Sowohl jetzt hier, also wir sprechen in diesem Fall, ähm, fangen an mit, Tec äh, mit Text, also ChatGPT machen aber weiter mit, mit Bildern. Es wird aus, äh, aus großen Mengen zusammengeklaubt und dann muss es ja, in, also ist klar, dass es eine Aufbereitung braucht. Üblicherweise, die, die zielen natürlich auf kostenlose Aufbereitung ab. Ja, Also jeder, jede Person, die einem Bild so einen Alt-Text gibt ja, und eine Bildbeschreibung hinzufügt, wie das ja äh, seit jeher im HTML auch ein Standard ist zur Ermöglichung der Barrierefreiheit ne? für Menschen, die Bilder nicht äh, wahrnehmen können oder nicht in Gänze erkennen können. Das ist natürlich immer kostenloses, also technisch ganz gut vorsortiertes, kostenloses Lehrmaterial für AI. So, Dann gibt es andere Sachen, die müssen vielleicht mal konkret zugefüttert werden. Und dann gibt es aber das Problem, wenn du so ungeprüft große Datenmengen aus dem Internet nimmst, seien es Text, seien es Bilder, da hast du relativ schnell das Problem, dass es nicht jugendfrei ist oder in irgendeiner Form eben auch ne, gewaltverherrlichend, ähm, sexuell, ähm, ge schreckliche Schilderungen, Dinge, die du nicht haben willst. ja. Ähm, und das gleiche Problem haben wir ja, kennen wir ja auch schon von von Facebook. Ja, die, äh, die, die und Diese ganze, diese Millionen oder Milliarden ähm, Menschen, die da äh, ihren ihren Beiträge in das Internet schreiben, irgendwie säubern müssen. Gibt es ja auch eine schon vor einigen Jahren gelaufene äh, Dokumentation The Cleaners, die sich damit auseinandersetzt, dass dann eben Menschen in Niedriglohnländern das, was eine AI vorfiltert, äh, nochmal manuell prüfen müssen und sagen müssen, okay, das muss gelöscht werden oder nicht.
0: Hat mir auch letzte Woche mit, mit Kallisi, hatten auch Content Moderation nochmal angesprochen. angesprochen. Ich
1: war mir nämlich nicht sicher, ja. ob das ob das angesprochen wurde oder nicht also ich habe jedenfalls was macht man äh, man man outsourcet es nach Kenia Uganda und Indien und lässt es für äh, zwei Euro zwei Dollar die Stunde äh, lässt man die Leute halt dann durch den durch den durch den Mist äh, stochern und äh, der die die AI erziehen dass sie das was wir nicht wollen nicht macht was ich aber sehr schön oder sehr interessant fand war dass Unternehmen Sama, die das gemacht haben, die kassieren 12,50 Euro die Stunde. <lacht> also äh, die nehmen äh, 10,50 Euro für sich selber, geben zwei äh, den den Menschen, die die Arbeit machen. Und dann kam es aber so im Februar 2022 hat dieses Unternehmen wurde beauftragt Bilder zu kategorisieren äh, mit Ke wo dann eben die das Thema ist eben sexualisierte Gewalt Morde Kinder und so weiter äh, zu entfernen, dann hat die selbst dieses Unternehmen den Vertrag mit OpenAI gekündigt, und hat gesagt, das machen wir nicht mehr. Ja, die, das äh, muten wir unseren Arbeitern, den Arbeitenden nicht mehr zu.
0: Ist schon auch faszinierend üble Rückseite davon, ne? Ja, wobei die sich jetzt auch deshalb aufgelöst haben, weil sie jetzt sozusagen in zunehmendem Maß unter Druck haben von den äh, Mitarbeitern und sich dort halt äh, entsprechende mhm. Gewerkschaften gebildet haben oder äh, Arbeitervertretungen, Ver dann wäre es langsam teuer geworden. Dann machen sie es lieber anders. Ist lohnt sich auf jeden Fall Bereich. über
1: diese oder ich sag mal die diese es bleibt ein unterberichteter oder ein unterbetrachteter Teil dieses Phänomens ne während die einen, also die wenn man jetzt mal so die Diskussionsfolge die erste war dass jetzt irgendwie ähm, äh, äh, Klausuren an den an den Universitäten davon geschrieben werden können übrigens da habe ich ein, einen guten Hinweis noch bekommen, den ich mal verspätet nachreichen soll. Ich habe ja ein bisschen darüber gelächelt, habe gesagt, hier Geisteswissen, wenn geisteswissenschaftliche äh, Klausurergebnisse nicht mehr zu unterscheiden sind, dann ist es ein Problem der Geisteswissenschaften ähm, und habe da mich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Mathematik und naturwissenschaftliche Klausuren kann AI schon sehr viel länger. Ja, das... Äh, Denke ich, äh, habe ich an der Stelle äh, nicht, 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 nicht sinnvoll äh, wiedergegeben und berücksichtigt. Insofern ist es im Prinzip, dass jetzt eine geisteswissenschaftliche Arbeit oder Hausarbeit oder Klausur von solchen Dingern gemeistert wird, ist im Prinzip die letzte Hürde und nicht die erste gewesen, mhm. ne? das, das nur mal ähm als, als späte Einordnung, ist ein paar Folgen her. Ja, wir haben uns irgendwie so, was, was, wie ändert das die Welt? Aber wir, machen, wir haben uns so wenig Gedanken darüber gemacht, was ist mit, ne, mit denen, die die Materialien dahin kippen und aufarbeiten, haben die Rechte? Was ist mit denen, die die aufarbeiten, haben die ernstzunehmende Löhne oder so, ne? Das sind auch Aspekte. Alle gucken immer auf die, auf die tolle Technologie und, äh, erinnert mich so ein bisschen an, um jetzt mal einen sehr geschmacklosen Vergleich zu machen, ne, die, die ganze Welt freut sich über das iPhone und man hatte dann da diese schrecklichen Bedingungen bei den Zulieferern, ne, wo es ja dann auch sehr viele, mh, sagen wir, die, die Arbeitsbedingungen jetzt nicht den, den Standards und Werten entsprachen, die, die man vielleicht äh, dem Unternehmen äh, zuordnet. Und ja. also es gibt da eine, es gibt da eine, eine Seite, die auch äh, gesellschaftlich diskutiert und berücksichtigt werden sollte. Okay, haben wir es zu
0: AI oder willst du, noch, willst du noch ein bisschen lustiges Bild haben, Tim? <lacht> naja, also man kann da sicherlich noch stundenlang drüber äh, diskutieren. Ich habe es jetzt ja mit Teletubbies und Banksy probiert, aber ich bin auch nicht weitergekommen. Also lassen wir das. Kommen wir lieber zu äh, den äh, ganz konkreten klassischen Bedrohungen in Deutschland.
1: Ja, und zwar, wir wissen ja alle in Deutschland, die größte Bedrohung kommt von links.
0: Ja. <lacht> Immer. <lacht> <lacht> und von links und von links von links und von links also speziell von linken links die sind richtig gefährlich also,
1: links auf links sind eine äh, sind große Gefahr und äh, auch das ein Thema, was wir hier vor Jahren behandelt haben da ging es um die Webseite links unten äh, Punkt in die Media die eine Webseite mit Open Posting, auf der sich auch unter anderem öfter mal schreiben nach irgendwelchen Aktionen fanden und weil das war dann ein, ein ganz großes Thema, dass diese dass diese Webseite verboten werden sollte und was haben sie gemacht? Sie haben das Betreiberkollektiv, was jetzt wenig mehr gemacht hat, als eine Webseite zu betreiben und ein bisschen reinzumoderieren, um zu gucken, dass da jetzt nichts ähm, Nichts äh, Illegales ähm, drauf passiert und das eben mit, mit, sagen wir mal, mit Best Effort gemacht haben. Dann haben sie das Betreiberkollektiv zu einer kriminellen Vereinigung erklärt und äh, dann sind auf diese Weise denen halt Herr geworden. Ja, absolut überzogene, völlig, völlig irrsinnige. Idee, so etwas zu tun, wurde auch zu Recht ausführlich kritisiert. Wir haben Vorträge dazu auf dem Kongress gehabt, die wir nochmal in die Shownotes machen. Wir haben das hier in der Sendung behandelt und also der, der Fall ja, hat jetzt viele, viele Jahre später ja, zu einer Hausdurchsuchung bei Radio Dreiecksland geführt. Radio Dreiecksland ist so ein unabhängiger Radiosender in, in, ähm, in, in Freiburg. Und die hatten. Dreieckland. Oh, Dreieck. Dreieckland. Ohne, ohne S. Mhm. Und, und die hatten eine Webs, äh, hatten einen Beitrag veröffentlicht, ähm, und zwar mit dem Titel Linke Medienarbeit ist nicht kriminell, Ermittlungsverfahren nach Indie-Media links unten verbot wegen Bildung krimineller Vereinigung eingestellt. Diesen Artikel haben sie veröffentlicht im Juli 2022, wo sie dann eben sagen, bald fünf Jahre ist der konstruierte Verein Indy Media links unten nun verboten. Gab es ja gar nicht. Die haben einfach gesagt, das wäre einer, damit sie dann sagen konnten, es ist eine, Digi eine äh, kriminelle Vereinigung und so weiter. Und dann haben Sie diesen, diese Kurzmeldung, beenden Sie mit im Internet findet sich links unten .org als Archivseite. Damit endet diese Meldung, wo Sie darauf verlinken, dass es eine Archivseite gibt von diesem äh, links unten, äh, .org. Übrigens auch ähm, geht da ganz, also die, ist auch unter dieser Webseite erhältlich. Und das wurde diesem Radiosender nun zur Last gelegt, dass sie auf diese Seite liegen, deren, gegen die ein Verbotsverfahren eingeschränkt wurde, das gescheitert ist. Und dann haben die nichts anderes zu tun, als die Räume dieses Radiosenders und zwei Privatwohnungen zu durchsuchen und dabei Datenträger wie Laptops und Smartphones zu beschlagen haben, weil die einen Link gesetzt haben. Völlig absurd. Völlig absurd, ne? Und ich würde auch davon ausgehen, dass wir diese Linke... Nein, haben wir nicht! Haben wir nicht, liebe äh, Kommissarin, Kommissare äh, in Freiburg. Äh, haben wir nicht. Es, äh, unglaublich, oder? Also,
0: auf so ein. So also, man muss sich ja wirklich fragen, was, was die Intention dahinter ist. Also, ich meine, denken die jetzt überhaupt nicht drüber nach oder ist das einfach pure Absicht? Also, es, es kommt auf jeden Fall so rüber, als wäre es pure Absicht. Also, man weiß gar nicht, was schlimmer ist, dass, dass man ihnen pure Absicht unterstellt ja? oder totale Inkompetenz ist ja ein totales Dilemma, weil dazwischen scheint es ja irgendwie überhaupt gar kein Angebot zu geben, das in irgendeiner Form das rational nachvollziehbar machen könnte. Meine, die wissen doch, dass dieses Radio in dem Sinne nicht auch nur ansatzweise mit dem Thema zu tun hat, was da im Fokus war. Und was wollen sie dann damit verhindern? Dass Links im Internet gesetzt werden auf so eine Website Ist das jetzt an sich verboten auf einmal? Habe ich jetzt noch nichts von mitbekommen. Ja,
1: das ist vor allem, weil alle, alle Ermittlungsverfahren gegen angeblich beteiligte Personen und auch das wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung wurden eingestellt. Ja, und der, dass diese Seite in Anführungszeichen verboten wurde, lag ja daran, oder es war ja ein juristischer Trick von unserem damaligen Innenminister Thomas de Maizière, weil er wusste, er kann diese Seite, er kann jetzt kein Presseerzeugnis im weitesten Sinne oder eine Internetseite verbieten, die nichts falsch gemacht hat. Deswegen hat er dann eben gesagt, das ist kein Medium, sondern das ist ein Verein und dieser Verein ist eine kriminelle Vereinigung und deswegen verbiete ich den Verein. Und in dem Beitrag, wo die sagen, das hat nicht geklappt, diese Strafverfahren haben nicht stattgefunden, oder diese Strafverfahren haben kein Ergebnis gehabt, ähm, Da drin linken sie auf diese Seite. Ja, weil jetzt müsste man, kann man natürlich äh, als juristische Laien sagen, aha, äh, das sollte hier verboten werden. Die Leute wurden zu einem Verein erklärt, den sie nie gegründet haben, und die Mitgliedschaft in diesem Verein wurde zum so Problem und so weiter und so weiter. Pff, also kann ich ja offenbar auch wieder auf diese Seite linken, weil es ja niemand von denen verurteilt worden. Ganz im Gegenteil, das letzte Verfahren wurde ergebnislos eingestellt. Also muss ich doch eigentlich in dem, in dem also muss ich doch in, in guten Glauben auch auf die Seite linken können, wenn sie erreichbar ist und ich keinen Statuscode 451 bekomme beim Aufruf. So. Und dann gehen die hin und sagen, nee, nee, das ist ja hier, äh, das, wir, ihr habt jetzt, äh, den Link auf eine verbotene Vereinigung äh, gemacht und jetzt argumentiert offenbar diese diese Staatsanwaltschaft und Polizei also Staats, äh, Polizei Freiburg Staatsanwaltschaft Karlsruhe argumentieren, dass die Verfügung links äh, die die Vereinigung links unten in die Medien nach wie vor verboten und ist und aufgelöst wurde. Nur, es wurde halt niemandem nachgewiesen, nachgewiesen, Teil dieser Vereinigung zu sein, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht verboten ist und deswegen haben die jetzt im Prinzip, wäre das so, als, was, ne, als hätten sie, die, also die Verfügung des, des Verbots der Vereinigung, die nicht existiert und deren Mitgliedschaft niemandem nachgewiesen werden konnte, die ist immer noch gültig in in Wahrnehmungen der äh, der der Polizei Freiburg und Staatsanwaltschaft Karlsruhe und deswegen meinen diese müssen Pressemedium durchsuchen.
0: Das ist doch wirklich. Das ist schon interessant, dass man was ver verbieten kann, was man nicht greifen kann. Also ich meine, wenn es das nicht, also wenn sich das nicht in Menschen manifestiert, wo, wo weiß man denn dann überhaupt, also wie ist denn überhaupt definiert, was es ist?
1: Naja, also ich meine, wenn man jetzt, also würdest du jetzt links unten in die Media, was weiß ich mal, mit äh, der, der ähm, islamischen Staat-Idioten da ver verbinden? ne? Die haben auch keinen offiziellen Eintrag im Vereinsregister, aber es ist schon irgendwie klar, ne? Aber also oder also es ist schon irgendwie verständlich, dass man erwarten würde, dass es potenziell irgendwie, äh, dass es, dass es einen Straftatbestand äh, Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot, Paragraph 58 StGB. Den, da deswegen ermitteln sie jetzt, weil ein Radiosender, den es da irgendwie seit Ewigkeiten gibt. Also die sind, dieses Ding
0: geht es einfach zu gut. <lacht> <lacht> ja, man könnte sich vielleicht auch auf andere Sachen konzentrieren.
1: Den geht's zu gut, den es zu gut, aber das wird auch nicht mehr lange so weitergehen. Äh, insofern
0: <lacht> kann man, kann man auf, auf Besserung hoffen. Kümmert euch lieber über die Funklöcher, darüber solltet ihr euch mal ein paar Gedanken machen. Das ist ja auch immer noch, es ist ja auch immer noch, es ist ja, es ist ja absurd, ja? Also ich meine, ich, manchmal weiß ich ja auch nicht so richtig, ob ich, ob ich mich selbst immer so vollnehme, wenn ich irgendwie sage, in, in, ich glaube nicht daran, dass Deutschland dieses Problem mit der Digitalisierung noch jemals gelöst bekommt. Das ist schon, dann geht dann auch so ein kleiner Schock durch mich hindurch. Nur es gibt relativ wenig Belege dafür, dass es anders kommen wird.
1: Ja, <lacht> ich, also das, das Drama, es ist noch nicht mal wirklich was, was unbedingt Neues, was wir jetzt verkünden, ne? Aber das, ich habe es jetzt im, im Spiegel diese Woche noch mal gelesen. Also Anfang 2021, vor also ungefähr zwei Jahren, hat der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer, was ja schon, also da da es ja schon los, da muss ja schon lachen, ja, hat eine Bundes GmbH gegründet und zwar die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Und so, die war dafür da, die weißen Flecken, mit anderen Worten, die, also weißer Fleck ist da, wo kein einziges Mobilfunknetz funktioniert, aufzulösen. Und ähm, findet sich in der, im Spiegel der wunderschöne Satz, statt das Problem zu lösen, wurde sie selbst zu einem. Das ist sehr schön. Und zwar, diese MIG, ja, Mobilfunk, infrastruktur Infrastrukturgesellschaft hat in zwei Jahren nicht einen einzigen Masken gebaut. Nicht einen einzigen. Das ist echt Sie haben auch Schwierigkeiten gehabt, Leute zu finden, die dort arbeiten wollten. Sie hatten mehrere Geschäftsführerwechsel und mehrere Rüffel des Bundesrechnungshofs. Im Oktober 2022, also vor wenigen Monaten, haben sie den ersten Förderbescheid erstellt. Der erste Bescheid, dass sie Geld dass sie irgendjemandem fördern, Geld geben. ja Und zwar für einen Standort in einem bayerischen Wandergebiet. Ja? Das ist aber okay. So ist will auch, ja, da will man auch Netz haben. Da ja? will man auch Und da haben wandern, gesagt, Das ist jetzt da ein Meilenstein. So. Bis dahin, so, im vergangenen Jahr, 2022, ja, hat diese Bundes-GmbH 30 Millionen Euro an Verwaltungskosten verschlungen. 30 Millionen Euro Förder äh, Verwaltungskosten, so. Und weißt du, wie viel Geld die, wie viel von ihrem Fördergeld die ausgegeben hat? Wie viel Fördergeld war es denn? Also das, Förder das Fördergeld war in Ordnung, 115,4 Millionen Euro. Das hätten die verteilen können, ja. Da käme die Quote ja hin, dass du sagst, okay, dafür, dass du 115 Millionen Euro verteilst, musst du 30 Millionen Verwaltungsaufwand haben, klar. Ja, oder Also kann ich jetzt nicht beurteilen, ist klar, dass du einen Verwaltungsaufwand hast, um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche, ja, dass, dass die, dass es dass nicht so das, schnell geht, <lacht> ja, um sicherzustellen, dass es nicht so schnell geht, das haben sie, gut gemacht, haben sie gut gemacht, weißt du wie viel die im letzten Jahr ausgegeben haben, 1,2 Millionen Euro wurden an konkrete Projekte gebunden, so, um 1,2 <lacht> Millionen Euro zu verteilen, Also 1%. an, an Milliardenkonzerne wir 30 Millionen Euro. Und damit ist klar, wir kriegen das nicht hin. Wir kriegen das nicht hin. Free Money.
0: Vor allem, das, was ist denn das bitte für ein Modell? Also, man baut eine, eine Bundes-GmbH, ja, eine GmbH. Sowas also macht man ja, damit es effizient ist. Hm? GmbH. Kein Amt. Ja, ja, ja. Sondern eine GmbH. Lean. Schnelle Entscheidung. Agile. Ja, <lacht> da muss einfach, da kommt die Nachricht rein da muss sofort reagiert werden, der Markt braucht das so. und was ist deren Aufgabe, deren Aufgabe ist Fördergelder zu verteilen, damit die Telekom selber ein Mast baut, wo sie sonst keinen gebaut hätte also erstens, warum kann die Telekom sich diese Förderanträge nicht selber aus der Nase rausziehen zweitens, warum ba überhaupt so ein Konstrukt Wieso baut nicht einfach der Staat, davon bin ich nämlich eigentlich ausgegangen, selbst diese Standorte und betreibt sie auch selbst und vermietet sie einfach an die anderen Betreiber, die dort keine Abdeckung haben. Natürlich gepaart mit einer Verpflichtung, endlich auch mal anders abzudecken, als das bisher ist. Weil wir haben ja immer noch diese merkwürdige Regelung, in Deutschland musst so nicht das Land abdecken, sondern du musst, die, die du musst, ich weiß nicht, wie viel Prozent, das sind 99, 98 Prozent aller der Bevölkerung, der Haushalte. Also da, wo die Leute wohnen, da musst du ihnen Mobilfunk geben. Kleiner Hinweis an die Politik: Mobil ist, wenn ich nicht zu Hause bin. Ja, und der, und
1: der große, also, was, was, das was, weißt du, was die, die weißen Flecken bleiben? Autobahnen. Und Bahnstrecken. Da wurde, wurde das, <lacht> das, also. das zitieren die hier auch übrigens in dem Artikel nochmal, dass der Altmaier, damals Wirtschaftsminister, sagte, ja, also er würde jetzt, also er sitzt ja viel dann im Auto, fährt da durch die Gegend und er würde sich jetzt nicht mehr mit, inter mit internationalen Kollegen nicht mehr im Auto telefonieren, weil die Verbindungsabbrüche so peinlich sind.
0: Ich kann froh sein, wenn der Zug überhaupt fährt, weil wenn das GSMR ausfällt, dann fährt ja überhaupt gar kein Zug. Aber es ist ohnehin,
1: es ist ohnehin, so, also es ist in Deutschland erklärter Wunsch, ne? wir wissen wir ja, haben wir ja, wir haben im Moment drei Mobilfunknetze, es, ein viertes kommt jetzt wieder in den Markt. Ne? Telefonica O2 hat e gekauft, Der deutsche Regulierer oder die deutsche Politik hat sich entschieden, wir möchten vier Mobilfunknetze haben, ja? Deutsche Telekom. Telefonica O2, Vodafone und 1 und 1. Jetzt geht 1 und 1 in den Markt und muss ein neues Mobilfunknetz bauen. Und zwar komplett. So, die, die sollen konkurrieren. Ja, wir möchten vier Mobilfunknetze haben in Deutschland. Das bedeutet aber auch, es werden fucking vier gebaut. Vier Unternehmen müssen die finanzielle Last auf sich nehmen. Ein Mobilfunknetz zu bauen. Und zwar jedes einzelne Unternehmen selber, weil die sich eben nicht Dinge teilen dürfen. Kleine Einschränkung, wo eins und eins darf jetzt für begrenzte Zeit äh, Roaming im Telefonikanetz machen, damit sie quasi, während sie ihr eigenes Netz bauen, ähm, schon mal Abdeckung haben. Ja, also das ist, das wird ihnen erlaubt.
0: Ja? So, so wie das mit E-Plus am Anfang auch war.
1: Genau, das, das ist ja auch, ist ja auch sinnvoll. Aber überleg dir mal, dass, dass du, du wir, warum wollen wir viermal diese Infrastruktur bauen? Ich meine, ich kann verstehen, dass man sagt, wir wollen sie nicht nur einmal haben, ja? Dass man sagt, wir wollen zwei Unabhängige haben. In Ordnung. Einen dritten kann ich dann schon schwer verstehen. Und einen vierten sowieso nicht mehr. Ich will, ich bin nicht gegen die Erstellung eines vierten Mobilfunknetzes. Ganz im Gegenteil. Man will ja Konkurrenz haben. Aber doch bitte, bitte in der Leistung und nicht in der, also die, die es ist ja überhaupt gar kein Problem, viele andere Länder machen das ja, insbesondere übrigens auch in den Bereichen, die vielleicht nicht so ähm, nicht so äh, äh, bevölkerungsdicht sind, dass man sagt, okay, hier erkennen wir an, das ist nicht ökonomisch sinnvoll, hier baut der Staat eine Infrastruktur hin ja? und diese Infrastruktur in die Roman, dann alle anderen Netze. Ja, von mir aus ist in Ordnung. Genau das, was du gerade vorgeschlagen hast. Ne? Es ist alles möglich, aber wir machen es nicht. Es Stattdessen nehmen wir denen Milliarden weg, damit sie funken dürfen und wundern uns dann, dass sie zu teuer sind. Ne? Das ist ja der der andere Witz. Wir haben jetzt irgendwie, hier zitiere ich jetzt mal den Telefoniker-Deutschland-Chef Markus Haas, äh, der sagt, in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Mobilfunkbranche allein für Frequenzen 70 Milliarden Euro an den Bund bezahlt. Also 70 Milliarden Euro. Und dann sagt er, hätten wir das in die Infrastruktur investiert, hätten wir heute Glasfaser in allen Haushalten und flächendeckende 5G-Versorgung. Er hat ja natürlich recht, natürlich. Mhm. Und dann gleichzeitig hat, ist, ist die Bundesnetzagentur oder ist der Staat ja jetzt den, den, den Mobilfunkanbietern bei 5G entgegengekommen. Die mussten insgesamt so also 6,5 Milliarden haben die jetzt geboten für die Frequenzen. Das können die aber jetzt über die Zeit abstottern.
0: <lacht> Wahnsinn. Was sie vorher auch gemacht haben, weil sie ja eh Kredite aufgenommen haben. Also ja natürlich. Das aber, ist äh, also, alles Unsinn.
1: So, ne, das ist, ach, was, ja, also, also, absoluter Irrsinn. Währenddessen, äh, muss man auch sagen, also, ähm, 1 und 1 ist gerade stark verzögert in seinem Aufbau des neuen Netzes. Mhm. Ähm, die haben, wollten zum Jahresende 1000 ähm, Funktürme stehen haben, haben aber bisher äh, laut Medienberichten nur eine niedrige einstellige Anzahl, ähm, erklären das aber, also sagen, ähm, du hast ja quasi die, die, du mietest dir ja diese Stellen nicht selber
0: eine niedrige, einstellige Anzahl. Mit anderen Worten, sie haben noch nicht mal ein Prozent hinbekommen. <lacht> Im Gegensatz nee. zu, zu dieser Bundes-GmbH, die hat immerhin schon mal ein Prozent ihrer Fördertöpfe <lacht> irgendwie weitergereicht.
1: <lacht> Auch nicht. Ja, ganz knapp ein Prozent, ja. Jetzt muss man muss man sagen, der, ähm, also wie, wie kommst du auf die Dächer? Da gibt es natürlich, also einen Funkturm-Standort zu betreiben, ist längst ein Geschäftsmodell da gibt es also Unternehmen, denen gehören, die, die haben quasi diese, den gehörten Antennenmast, Stromanschluss, 19 Zoll Rack oder sowas, ne und äh, auf einem Dach. Und die vermieten dann da diesen Rackspace im Prinzip und diesen Antennenstandort an die anderen Unternehmen. Das heißt, theoretisch ist es, pot also potenziell kann das sehr schnell skalieren. ja Also es wäre denkbar, dass ähm, eins und eins, wenn sie jetzt genug Leute losschicken und der 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 quasi der Anlernprozess, der 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 technische Anbindungsprozess einer neuen Zelle, ähm, wenn sie den streamline und genug Leute haben, die dann auf die Dächer klettern und die Dinger da dran schrauben, dann könnte es denen potenziell sehr schnell gelingen, diese tausend Antennen hochzuziehen, eben unter der Annahme dass dass sie dass sie den Prozess des Festschraubens ähm, schnell genug hinkriegen. Deswegen laut diesem Artikel zeigt eben 1 und 1 auch auf den auf das Unternehmen Vantage Towers und sagen, bei denen haben wir hunderte äh, Masten bestellt, die haben die nicht fertig gekriegt. Äh, also ist ist deren Schuld und Vantage Towers sagt, wir haben eine Geheimhaltungsvereinbarung mit 1 und 1, deswegen äußern wir uns nicht. Irgendetwas stimmt da nicht, aber auf jeden Fall kann man sagen, ähm, in diesem Fall scheint das Problem ja bei denen zu liegen. ja. Und eins und eins hat ja auch ein Interesse, diese Antennenstandorte hinzukriegen, dass sich sowas mal verzögert kann sein, ähm, ne, um, um einige Zeit, aber man, es besteht jetzt Hoffnung, dass sie dann eben sehr, sehr zügig skalieren können. Ähm, aber auch natürlich 1000 Antennenstandorte ist unglaublich wenig bei 5G. Die bauen ja ein 5G-Netz, 5G-, -Netz, 5G Hohe Bandbreite, hohe äh, Frequenz, daher geringe Reichweite. Das heißt, mit denen wirst du nicht, nicht so weit kommen. Ne? Also, die, die werden noch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele mehr tausend Antennen brauchen. Äh, ja, aber äh, staatliche es, es, Rolle in dem Bereich ähm, nicht. nicht,
0: ich, ich, nicht kann es, ich kann es wirklich nicht verstehen. Also, ich kann es, ich verstehe es nicht. Erstmal, wie kann man. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, aber man muss also sich einfach mal klar machen. Diese Verpflichtung, Haushalte zu versorgen, ist beim Mobilfunk einfach Unsinn. Macht einfach 100% der Fläche als Vorgabe und jedes Prozent, was ihr nicht abgedeckt habt, kostet euch so und so viele Milliarden pro Jahr. Fertig. Was glaubst du, wie schnell das geht? Ja, das ist ja, also die Bundesnetzagentur zieht
1: ja jetzt, im also das Problem ist ja jetzt, dass sie ähm, nicht, sie also können nicht nachträglich die 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 Regeln ändern, so das könnte man jetzt höchstens mal bei bei
0: 6G machen in ein paar Jahren, ja. Ja, Leute, äh, äh. ich meine, das hat man jetzt bei LTE verpasst, das hat man jetzt bei 5G verpasst, wie lange will man das jetzt noch verpassen? Das ist ja einfach <lacht> ein, ein, ich meine, erinnere dich, damals, als sie diese 3G-Lizenzen verkauft haben. Ja, diese riesigen Milliardenbeträge, die du angesprochen hast, das war ja vor allem bei dieser 3G-Auktion. Da sind sie ja total steil gegangen, haben so richtig viel Kohle eingenommen. Ich weiß nicht mehr genau, was die Zahl war, aber es war viel. Ja. Und äh, die Reaktion des, äh, also war das, was man ja UMTS äh, nannte. Ne? Und äh, dann gab es ja diesen schönen Kommentar von Hans Eichel, damals der Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland. Er erinnert sich in seinen Spruch, was er meinte zu UMTS. Äh, er hätte irgendeine Abkürzung für... Genau, das war die unerwarteten Mehreinnahmen zur Tilgung von Staatsschulden. <lacht> das, das war sozusagen die einzige Perspektive da drin. Er hat sich gefreut, dass da so ein bisschen Kohle reinkam und so weiter, aber dass das Geld halt wirklich mal zum Aufbau von Infrastruktur verwendet wird, das war so überhaupt gar kein Thema. Warum? Weil und das meine ich wirklich, weil die Politik in Deutschland, das hat sich noch nicht ausreichend geändert. Es wird zwar jetzt viel geredet darüber, aber nicht entsprechend gehandelt. Die Bedeutung der digitalen Infrastruktur ist komplett, komplett unterschätzt worden. Niemand Absolut. verstand, auch nur im Ansatz, wozu das gut sein soll. Ja, Da kamen Leute an und gesagt, ja wir würden hier gerne Internet irgendwie machen und so weiter und Mobilfunk und so. Und so ja mach mal und so. Hauptsache irgendwie im Auto funktioniert das ja schon und wenn der Rest jetzt auch noch will, äh, dann gibt uns einfach mal Geld dafür, äh, passt das schon irgendwie. Aber wie wichtig das für die Wirtschaft ist und wie wichtig das auch für die Gesellschaft am Ende ist und die Konkurrenzfähigkeit dieses Standortes und besonders der Landbevölkerung, hat einfach keiner gesehen. Im Vergleich dazu muss man sich immer mal wieder vor Augen halten, wie sacke schnell das ging damals mit Kabelfernsehen. Das hat irgendwie paar Jahre gedauert und zack, zack, zack war dieses ganze Land umgegraben und, und, und in, in jeder Hütte stand Kabelfernsehen, das ging überall, weil da war ja Privatfernsehen dahinter und da werden dann irgendwie politische Botschaften äh, vermittelt potenziell, deswegen muss das Ganze halt auch durchgezogen werden und wie schön, dass der Postminister damals irgendwie auch noch eine Kabelfirma hatte, die irgendwie die ganzen Kabel verkauft hat. So jetzt,
1: <lacht> wir sind jetzt, jetzt also jetzt müssen wir nochmal gucken auf die auf die weißen flecken ne? also das, die bundesnetzagentur äh, plant jetzt zu sagen okay wir hängen wir verhängen ein bußgeld von bis zu 50.000 euro pro standort denn die hatten ähm, quasi den den ähm, mobilfunkunternehmen gesagt ihr müsst ähm, in diesen weißen flecken muss jeder äh, also es darf, keine Gegende, es darf keine Gegenden geben, in denen kein Handynetz eine Übertragung von 100 Megabit pro Sekunde schafft. Ne, das ist ein weißer Fleck. So. Und dann haben sie den Netzen gesagt, jedes Netz muss jetzt 167 eigene Standorte in so einer Gegend bauen. Ne, also auch hier wieder schon falsch. Statt zu sagen, ihr müsst alle zusammen äh, was werden dann 480, äh, 400, äh, 501, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, solche Standorte bauen, ja? Und die versorgen gemeinsam muss jetzt jeder wieder eigene, ne Wettkampf. Äh, 167, so keine. Meta, Vodafone hat 86 gebaut, Telefonica 61, die Telekom 38. Und da sagt eben, dass die Bundesnetzagentur so für jeden fehlenden erwägen wir jetzt 50.000 Euro Strafe. Jetzt sagen die Netzbetreiber, ja, wir kommen ja aber voran. Telekom sagt, wir bauen ja gerade 14 weitere. Ja, dann sagt dann er, schon bei 52 von 115. Ja. Und dass an den übrigen äh, fehlenden Standorten zu einem großen Teil keine Funklöcher bestehen, sondern dort gäbe es ja eine Grundversorgung. Also es gibt, gibt Breitbandempfang, aber eben nicht 100 Mbit. Ja, und dann sagen sie, das finde ich auch geil. Ach, ja, so schöner Satz. Außerdem verweisen die Firmen darauf, dass sie eine staatliche Liste mit den betroffenen Gegenden zu spät bekommen hätten, als wenn die nicht wüssten, wo sie keinen Empfang haben. Weißt du, der Staat hat uns gar nicht gesagt, wo unser Netz nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Hammer, oder? Ja. Und dann gäbe es eben partout, gut, das stimmt, partout, dann haben sie also natürlich die wenigen voll bekloppt, die das für einen Standortvorteil halten, wenn es da kein Mobilfunknetz gibt. Da gibt es nämlich kein Grundstückseigentümer, sei bereit, ein Stück Land für einen Funkmast zu vermieten. Und in Naturschutzgebieten ist es ebenfalls schwierig. ja. Aber das ist doch auch ein Witz, weißt du, diesen Artikel lesen jetzt Menschen, die wenn sie Glück haben, gerade Internet haben. Ne? Und, und die tun irgendwie so, als würden wir alle in Naturschutzgebieten sitzen. <lacht> Unglaublich, ja.
0: Hm. Telefone könnten langsam mal anfangen, selber irgendwie diese unterversorgten Bereiche zu melden.
1: Das ist doch überhaupt gar kein Geheimnis, das weiß man doch. Das weiß man ganz klar. Die, ähm, die, äh, es, gibt, es gibt bei Mobilfunknetzen die die Frequenzplaner, Ne, das ist jetzt, die bauen nicht irgendwo mal auf, aufs Gerate wohl eine Antenne hin. Die wissen ganz genau, wie, ne? und sie müssen ja auch zum Beispiel, wenn jetzt du jetzt diese Netz, diese, äh, diese, Dinger hast, dann misst du die ja auch mal aus. Du stellst ja nicht die Antenne hin und fährst nach Hause. Du machst dir ja Gedanken darüber, mit welcher Frequenz du jetzt da wo ballerst, ne? dass du hast du die Frequenz, nutzen andere, die, das ist, diese Frequenzplanung ist ein Thema und das ist re, denen ist relativ klar, wo die Funklöcher sind. Die sehen ja zum Beispiel auch die ganzen Failed Handovers, wenn ihnen die, wenn ihnen die, die, das Auto aus der Zelle rausfährt und nicht irgendwo anders hinspringt. Das ist, denen ist völlig
0: klar, wo sie Abdeckung haben. Ich brauche eine Warn-App. Ich brauche eine Warn-App, die mich davor warnt, dass, dass ich jetzt in ein unterversorgtes Gebiet fahre. Ja gut,
1: dann mach dir eine App, die sagt, wenn du die Grenze zur Bundesrepublik Deutschland überfährst. <lacht> ist auch nicht schwer, sagt die halt so, Achtung, das ist nicht schwer.
0: Das gibt's ja schon mal, kriegt man eine SMS, wenn man machen. schon draußen ist. Ne?
1: Ja, mhm. du kennst ja, so, guck mal, wenn du, wenn du in ein anderes Land kommst, kommt ja die, die kriegst du ja so eine SMS willkommen in Polen mhm. oder so, ne? könnte man auch sagen so, Achtung, wieder ein Netz. <lacht> Achtung unterversorgter Sektor, Sie äh, ne? Wenn, wenn, was passiert, kann es sein, dass sie keine Hilfe rufen. Guck. Es reicht nicht ohne SIM-Karte.
0: Ja, also können Förderantrag stellen. 70 Milliarden. Ja,
1: für 5G, ich glaube, waren die 6,5 Milliarden. Das sind 6,5 Milliarden, die diese Unternehmen verdienen müssen und für die sie schon mal kein Netz bauen. Das ist, das ist das einzige, was hinter der Summe stehen muss. Okay, äh, ähm, Tim, wir regen uns nur auf. Aber man braucht auch ab und zu mal so ein LMP Classic.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Corona wir zu der Warn, -App. Warn App, genau. Corona Warn App, gibt's noch? Übrigens, gibt's noch. Gibt's jetzt auch neu in Version 3.0? Wurde vor ein paar Tagen released. Und ähm, es gab viele Releases in dieser ganzen Zeit. Also ich muss sagen, die ganze Entwicklung dieser App ist äh, weitergelaufen, es war ja auch ganz ordentlich finanziert, ähm, aber es ist halt auch was getan worden, ne? es sind immer wieder Features eingebaut worden, es sind immer wieder Anpassungen vorgenommen worden, ich finde, dass die App auch an sich äh, gereift ist, es war schon eigentlich immer gut bedienbar und es Statistiken, also ist viel auch reingekommen was ähm, am Anfang noch wünschenswert erschien oder was andere Länder gemacht haben. So nach und nach ist das alles eingearbeitet worden. Jetzt mit der neuen Version gibt es aber eine grundsätzliche Änderung, nämlich diese Hotline, bei der man anrufen äh, konnte, wenn es automatisiert mit dem Absenden des eigenen Tests äh, nicht funktioniert hat. Mhm. Die wird jetzt demnächst eingestellt, weil das ist ja auch ein ziemlich teurer Punkt und man hat jetzt wohl auch eingesehen, dass das jetzt äh, einfach nicht mehr Not tut. Die pandemische Lage hat sich äh, geändert und dem wird halt dadurch jetzt Rechnung getragen in der App, dass man künftig selbst entscheiden kann und sich das nicht mehr von irgendeiner Stelle oder einem System absegnen lassen muss, selbst entscheiden kann, wann man sozusagen andere Leute warnt, wenn man selbst meint, äh, positiv zu sein, weil man eben einen entsprechenden Selbsttest gemacht hat. Das ist ja so ein Feature, was von Anfang an auch diskutiert wurde und was, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der österreichischen App zumindest am Anfang auch mit drin war oder geplant war. Ich habe es nicht mehr so im Einzelnen verfolgt. Und was ja so eine Debatte war. Ne? Missbrauch, kann man jetzt Leute irgendwie verrückt machen und es war ja so lange auch ein Thema, als dass du dann eben diese Isolierungspflicht hattest etc. Und ähm, das scheint sich jetzt dahingehend geändert zu haben, dass man das so machen kann. Trotzdem wird es eine Beschränkung darin geben, wie das stattfinden kann und zwar eine zeitliche Beschränkung. Man kann das glaube ich nur einmal innerhalb von drei Monaten machen pro Device.
1: Okay, aber jetzt muss ich erstmal sagen, also dass diese, diese Hotline jetzt erst abgestellt wird, empfinde ich schon als, als ein schwerwiegendes Versagen. Dass es die überhaupt noch gab, äh, finde ich eine Katastrophe und eigentlich hätte es die nie, nie wirklich geben sollen. Ne? Wenn man eine sinnvolle digitale Anbindung der ähm, der Teststation gehabt hätte, wäre das sinnvoll gewesen. Als das noch eine Rolle spielt. da haben Sie ja
0: digitale Anbindung gesagt. Ja, im, im Sinne von, ne, hier, die,
1: die du in dem Moment, wo du den Test machst, erteilst du die Erlaubnis zur Warnung, wenn die Warnung und so weiter. Das wäre ja, also das kann man ja schon abbilden. Das ist kein besonders komplexer. Prozess und es ist der, jetzt muss man halt auch sagen, der ist aber im Zweifelsfall nicht notwendigerweise an der Telekom gescheitert, sondern auch an den ganzen windigen Testbuden, ja, die ja irgendwie häufig einfach nur von Leuten aus dem Boden gestampft wurden, die nichts Besseres zu tun hatten.
0: Ja, die Testbuden, ich weiß nicht, es ist sagen wir mal, ich, ich würde das nicht so ernst formulieren, weil am Ende ist das alles ja etwas gewesen, was neu war und was, äh, vor allem mit dem Zusammenspiel von Menschen und Ängsten und Nöten zu tun hat. Dass da eine ganze Menge... Äh, schief gehen kann auf den einzelnen Wegen, ja, Formulare nicht richtig benutzt, verwendet äh, etc., die alle sozusagen dieses melden, hätten unterbrechen können und ja auch unterbrochen haben. Dann so ein Vorback zu haben, zu sagen, okay, jetzt machen wir das aber hier einfach über die Hotline, das fand ich schon in Ordnung. Wie lange die jetzt noch hätte laufen sollen und in welchem ja, Ausmaße, darüber ja, kann man diskutieren. Gut, aber ja, offiziell ist ja äh, der Schabernack jetzt erst vielleicht bald vorbei, sagt Drosten.
1: Ja, okay, da, ich glaube, da, okay, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil Drosten sagt nicht unbedingt, der Schabernack ist vorbei. Obwohl er, er sagt, es wird, wir werden wahrscheinlich nicht mehr mit Wellen konfrontiert werden.
0: Na, die Pandemie als solche ist sozusagen, es geht halt jetzt in eine andere Phase äh, über und faktisch ist es halt schon längst in eine andere Phase übergegangen in der Art und Weise, wie wir da mittlerweile äh, in der Mehrheit mit umgehen. Und das äh, ist das, was du meinst, mit dich wundert, dass das diese Hotline-Nummer gegeben hat. Auch immer. Ja,
1: und, und, ich, und, und ich würde auch sagen, ähm, es wird jetzt Zeit, die Corona-Warn-App dann mal langsam ne, zu beenden. So, äh, es sei, also wenn wir nicht mehr mit Wellen zu tun haben, ja, äh, und das, äh, wenn wir keine wenn wir im Prinzip keine, keinen Wert mehr darin sehen, konkret Infektionsketten zurückzuverfolgen und all diese Dinge. Ja, wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt eine Krankheit mehr, die so ein bisschen rumgeht, heute noch die Meldung, äh, Corona spielt auch auf den Intensivstationen keine Rolle mehr, äh, oder eine, eine immer geringere Rolle, dann, ja, dann werden wir jetzt, dann haben wir jetzt eben einen, dann haben wir diese endemische Phase mit einem neuen Krankheitserreger und da muss man sich irgendwann fragen, Ne, leistet, welchen Beitrag leistet die Corona-Warn-App noch und welchen Wert, wie viel Geld wollen wir dafür ausgeben? Und ich denke, das kommt jetzt hier eben langsam zu einem Ende. Und das ist ja auch erstmal gut,
0: oder? Also, ich würde jetzt nicht meinen, dass die App jetzt sofort abgeschaltet werden muss, weil nee. die schadet erstmal nicht so. Und man weiß, kann sich ja auch noch nicht total sicher sein, dass nicht morgen schon wieder, weißt du, alles, also hm. ich, ich denke, das, das braucht auch so ein bisschen seine Zeit und der, der, der Zeitpunkt wird kommen, wo sich dann alle in gewisser Hinsicht auch einig sind. Ich meine, du kennst das auch. Ich finde, wir können jetzt die mal eine Diskussion draus machen. Wir jetzt <lacht> <lacht> Aber ich meine, du hast ja erfährst du das ja sicherlich in deinem Umfeld auch auf die andere Art und Weise, dass es Gruppen gibt, die, sagen wir mal, eine andere Wahrnehmung haben bezüglich der aktuellen Situation und der Notwendigkeit von Maßnahmen und Schutzmaßnahmen etc. als andere Gruppen. Und das war natürlich von Anfang an so, aber es verschiebt sich. So Und in dem Moment, wo so ein Echter gefühlter Mehrheitskonsens da ist, mit, dass das jetzt nicht mehr die Rolle spielt. Das ist dann wahrscheinlich auch der richtige Moment, die äh, App zu Sunsetten. Es kann aber auch sein, dass das sozusagen von Apple und Google äh, irgendwann einfach durchgeführt wird, indem sie einfach diesen Service abschalten und sagen, ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ähm, ja. Das war's dann.
1: Ja, und also du darfst ja nicht vergessen, ne? Das bringt immer alles nur, was wenn Leute mitmachen. Und ähm in dem Moment, wo das Mitspielen abnimmt, äh, ne, dann, das ist natürlich erstens so, wenn die Leute die ganze waren app nicht mehr so ernst nehmen, oder die ganze Pandemie nicht mehr so ernst nehmen und außerdem der der Meldeprozess doch sehr äh, bürokratisch ist, äh, dann, dann führt, das, da, führt das natürlich zu so einem selbstverstärkenden Machen nicht mehr mit Effekt und das ist ja das, dem wird hier glaube ich auch gerade begegnet, indem gesagt wird, alles klar, jetzt kannst du Selbsttest, du kannst so eine Auslösung machen, ja und dass du innerhalb von drei Monaten nicht noch mal äh, noch ein zweites Mal an Corona erkrankt bist, ist glaube ich auch klar. Und die Leute gehen, ne, dass du jetzt die Wirtschaft oder das öffentliche Leben lahmlegst durch durch Massenwarnungen, ist diese Gefahr ist jetzt auch, denke ich mal, durch die durch ja, die neue Phase geht das jetzt ja etwas auch
0: nicht mit der Corona-Warn-App. Ja. Also du kannst nur Massen warnen, wenn du auch Massen begegnet bist. Und wenn du dann wirklich positiv ja. bist, dann ja. ja,
1: Ja. also okay, ich würde sagen, insgesamt, das, das wird schon ganz, ja, dass man jetzt mit einem Selbsttest warnen kann, ich glaube, das habe ich auch schon vor längerer Zeit mal gefordert, ähm oder zumindest, dass man jetzt mit einem mit einem Schnelltest mal vernünftig, unbürokratisch waren kann und so. Aber ja, okay. Also es gibt eine Weiterentwicklung, sehr schön. Ansonsten würde ich jetzt sagen, äh, auch dass diese Telefon Hotline da jetzt mal abgestellt wird, ist äh, war sicherlich auch mal langsam an der Zeit. Und ähm, hoffen wir, dass die, dass die App dann irgendwann jetzt auch, ja, hoffen wir, dass es keinen Anlass gibt, die App über diesen Funktionsumfang noch weiterzuentwickeln. Oder? Ja. Ja. Es Gib, gibt noch eine andere App, die man nicht mehr <lacht> weiterentwickeln muss. Ne? Genau.
0: <lacht> <lacht> nicht nur eine. Diverse äh, Apps äh, wurden jetzt gesunsettet, aber nicht von Apple oder Google, sondern von Twitter. Oder wahrscheinlich. Ohne Vorwarnung. Genau, wahrscheinlich Elon Musk, also was vielleicht nicht alle unbedingt wussten, aber der Dienst Twitter, der, äh, gut, das wissen wahrscheinlich alle, dass es da so eine API äh, gibt, mit dem man halt diese ganzen Tweets hin und her wirft, normalerweise spricht die normale Twitter-App äh, auf den einzelnen Plattformen, diese API und ein paar ausgewählte Kunden sicherlich auch, aber es gab eben auch ähm, einzelne unabhängige third Party-Apps, die auch über diese Twitter-API wie es absetzen und lesen lassen konnten. Mit eingeschränkten Funktionsumfangs waren nicht immer alle Features dort verfügbar. Also Polls zum Beispiel konnte man nur in der Original-Twitter-App oder auf der Webseite machen. Äh, neuere Features wie diese Lesezeichen etc. Das war äh, alles nicht drin. Aber wer, wie wir, <lacht> diese Apps benutzt hat, war von etwas anderem verschont, nämlich von der ganzen Werbung und noch viel wichtiger, von dieser algorithmischen Timeline, die einem einfach irgendwas äh, immer wieder in die Timeline reinschmeißt und es nicht unbedingt immer klar wird, äh, warum das jetzt gerade aufgetaucht ist, anstatt einfach diese ganz klassische ich kriege einfach alle Tweets von allen Leuten, denen ich folge und fertig Liste äh, zu bekommen.
1: Okay, ja. ja. Ganz normale chronologische Timeline, fertig. Ohne Werbung, ohne Das ist ja, genau. super. Äh, und ja, Twitter hat äh, natürlich im, im klassischen äh, geschmacksvollen Stil die API abgeschaltet, fertig. Dann gab es äh, dann be beschwerten sich die Twitter-Nutzerinnen, die Apps wie Twitterific Tweetbot und wie sie alle heißen, verwendet haben, beschwerten sich dann und Tabbots, die die Bande, die Tweetbot äh, programmiert hat, ähm, schrieb dann auch so, naja, wir haben, wir wissen nichts, wir haben halt bei Twitter gefragt, mal gucken, ob uns jemand antwortet und haben dann eben, äh, ich glaube, am viele Tage später wurde dann von äh, Twitter gesagt, Twitter-Dev, wir erzwingen jetzt unsere schon lange geltenden API-Regeln. Das kann sein, dass deswegen einige Apps nicht funktionieren. Tun so, als gäbe es die jetzt, sagen halt die Tabbots-Leute so, wir haben das hier seit über zehn Jahren gemacht. Wir haben immer uns an alle API-Regeln gehalten. Wenn es irgendeine Regel gibt, die wir nicht eingehalten haben, würden wir sehr gerne darauf hingewiesen werden und der Regel entsprechen. Aber wir müssen wissen, was das ist. Ihr wisst doch, wie ihr uns erreicht. Ja, geiler Style, ne?
0: Vor allem ist auch keine kostenlose Nutzung gewesen also die Firmen mussten auch dafür bezahlen
1: ja da gab es auch irgende äh,
0: das, das ist das glaube ich auch ich weiß nicht was sie da bezahlt haben ja. den genauen Betrag kenne ich auch nicht weiß auch gar nicht ob das so öffentlich ist oder es da eine Preisliste in dem Sinne äh, gibt aber der Betrag den man halt an Tweetbot oder so an seinen Client äh, zahlt für eine Subscription wenn ihr das gemacht haben äh, Wurde eben teilweise dann eben auch äh, Twitter zugeführt. Also es ist auch nicht so, dass sie damit jetzt nichts verdient hätten. Also besonders übel ist halt die Art und Weise, wie sie das jetzt wieder gemacht haben, auch wenn keiner so richtig mehr überrascht war.
1: Wenn wir jetzt mal nur bei Tapbots schaust, ne? am 12. Januar releasen sie eine neue Version. Am 13. Januar sagen sie, ey, es gibt irgendwelche Probleme. Am 14. Januar sagen sie, wir haben immer noch nichts gehört. Am 17. Januar gibt es eben die Meldung von Twitter Dev. Das heißt, vier Tage haben die da rumgestanden. Die hatten bis zum letzten Moment gerade noch ein neues Release und können jetzt können sie das Ding abwickeln. Ne? Diese App wurde getötet, wofür die ja Leute angestellt hatten. Ja? Ähm, und sagen jetzt, naja, ihr könnt uns ja schon mal auf tappots.social folgen <lacht> und wir bauen gerade an, äh, an der neuen App für Mastodon. Wir haben es über zwölf Jahre gemacht und jetzt können sie ihre App töten. Ja? Say goodbye to Tweetbot. Schreiben noch so, ja, diejenigen von euch, die irgendwie ähm, ein Subscription bei uns hatten, die kriegen die Kohle. Äh, das canceln wir jetzt alles über Apple. Wahnsinn. Also was für ein, also wie Assi. Ne? Also <lacht>
0: Und es ging ja nicht nicht nur Tweetbot so, sondern es äh, gab ja noch diverse andere Clients, Klar. insbesondere Twitterific muss man an der Stelle ja. äh, erwähnen, was ja in gewisser Hinsicht so ein bisschen äh, der Client war, der der unter anderem den Begriff Tweet geboren hat, Ja, also dass, dass so ein Posting Tweet heißt, das ist die Erfindung dieser App. Und ähm, dass dann immer so ein Vögelchen-Sound äh, abgespielt wird, wenn man was veröffentlicht und so weiter. Also viel der Innovation kam über die Apps und sehr viel dieser Innovationen... Der sound ist auf jeden Fall Innovation, Tim. Ja, Aber stimmt, bei, bei Twitter ist es tatsächlich
1: äh, Innovation. Das Ding hat sich ja über Jahre nicht weiterentwickelt. Das stimmt schon.
0: Ja, also und alles kam da über die User. Und sowohl User als auch Third Party wird halt äh, ja, mit Füßen getreten. Ich muss auch sagen, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo, wo, wo ich dann halt auch äh, langsam drüber nachdenke, äh, den Spaß jetzt mal zu beenden. Es ist halt leider so, dass Twitter nach wie vor eine hervorragende Nachrichtenquelle ist für bestimmte Dinge, die so an anderer Stelle noch nicht sich manifestiert hat. Das mag sich ändern, aber noch ist es nicht so weit.
1: Ja, es ist äh, äh, ja <lacht> tatsächlich ist das äh, also äh, kann man übrigens auch bei allen äh, Mastodon äh, Fans eben auch sehen, dass ja auch immer sehr äh, darauf erpicht sind zu betonen, dass Mastodon eben nicht Twitter ist und, ähm, und entsprechend äh, ist eben leider auch der 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 Schaden oder der der das der, ja, das Problem, was für uns jetzt entsteht. Ja, also auch, auch, übrigens auch in Vorbereitung dieser Sendung. Ne? Natürlich ist Twitter da eine, äh, eine wichtige Quelle für uns, ähm, die, die richtigen Nachrichten früh zu bekommen, die guten Perspektiven darauf früh zu lesen oder auch die schlechten Perspektiven darauf früh zu lesen oder wird jetzt halt gerade kaputt gemacht und als äh, ja, ja, wir kommen, wir haben auch unsere Mastodon-Accounts verlinkt und wir werden uns da auch öfter zeigen und äh, schön und gut, aber äh, lasst uns vielleicht unser Trauer, dass uns da trotzdem jetzt was fehlt und kaputt gemacht wurde, was äh, was ja notwendig für uns war an vielen Stellen. Einziges soziale Netzwerk, das ich genutzt habe ja auch das einzige für
0: mich was, Und das was jetzt
1: ein, mich immer Sinn ergeben hat ich habe jetzt mal dieses diese also notgedrungen nutze ich jetzt hier die Standard Twitter App ne die ist hier völlig unbrauchbar völlig unbenutzbar und also allein dadurch ist es schon kaputt. ja also Nicht nur, dass dieser dass dieses Kaputtmachen, dieser Style jetzt irgendwie völlig daneben ist, sondern auch, dass es jetzt wirklich nicht mehr funktioniert. Ich habe Tage gebraucht, um zu merken, dass die jetzt irgendwie, wenn ich auf meine normale Timeline gehe, dann eben dieses hier für dich. Und ich dachte immer, wer sind diese Menschen? Nie gesehen. dass irgendwelche Leute, wo Twitter meint, die könnten mich ja interessieren. Den folge ich aber nicht. Ich habe quasi absichtlich oder unabsichtlich die Entscheidung getroffen, diesen Menschen nicht zu folgen. Oder ich meine, ist auch ganz nett, vielleicht meine Empfehlung, aber das kann doch nicht die Standardsicht sein. Ich habe tagelang, habe ich diese App aufgemacht, habe gedacht, passiert hier nichts? Wo sind die Tweets hin? Sind echt schon alle weg? Haben die schon alle rüber gemacht, wie ich der letzte? Ähm, aber ja, war tatsächlich war tatsächlich, <lacht> <lacht> war tatsächlich äh, einfach nur ein anderer Standard View, den du dann immer oh Mann, 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 Mann.
0: Also es gibt noch einen einen Tipp, wie man äh, Twitter trotzdem noch halbwegs brauchbar benutzen kann, auch mit der normalen Twitter äh, App und zwar musst du einfach deine Followerships, also die Accounts, denen du zu einem bestimmten Thema folgst, packst du in eine Liste. Das hast du vielleicht eh schon teilweise getan, aber man... Und dann, dann guckst du die Liste an. Und dann guckst du die Liste an und die ist halt frei von dem ganzen anderen Scheiß. Das heißt, über Listen kann man nach wie vor sozusagen das machen und die normale Timeline einfach komplett ignorieren. Mhm. Das tue ich schon längere äh, Zeit. Das heißt, ich habe so, was weiß ich hier, meine Ukraine-Timeline etc. Kann ich darüber verfolgen. Das geht natürlich mit dieser Twitter-App auch nicht so gut wie mit Tweetbot, ja, weil der dann nicht irgendwie nachlädt und wenn dann die App nicht lief, dann, 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 dann verlierst du dann halt irgendwie die Nachrichten und dann kannst du dann auch nicht hinterher scrollen. Das ist alles ganz furchtbar und schlimm so. Aber so, so kann man zumindest erstmal so den widerlichsten Teil äh, ausblenden und das sozusagen noch so Rest benutzen. Mal schauen. Also, ich meine, mir liegen natürlich auch alle in den Ohren mit Mastodon und Pipapo und äh, warum denn nicht da? Gut. Äh, habe ich alles schon tausendmal gehört. Ich habe meinen Mastodon-Account auch schon seit 2017. Ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie noch nicht äh, 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 noch nicht entdeckt hätte oder so, ja, sondern ich, ich, mir, mir lag es einfach nicht auf mehreren Netzwerken parallel zu diskutieren und irgendwie meine meine Quellenpflege zu betreiben, um dann am Ende nicht mehr zu wissen, was wo ist. Also dass, dass man sozusagen so einen Knotenpunkt hat, an dem sich äh, dann alles macht und wo ja quasi auch immer alle da waren. Also alle in Anführungsstrichen, alle. Mhm. So, das fällt halt jetzt so ein bisschen weg. Einerseits dadurch, dass es nicht mehr so gut benutzbar ist und andererseits dass es eben ähm, unter Umständen auch wirklich jetzt eine Abwanderungs gibt und ich würde mal sagen so eine Art Balkanisierung natürlich auch ne das es gibt ja viele Leute die jetzt von diesem Mastodon Netzwerk auch dadurch angetan sind dass es eben nicht der globale Chat ist sondern dass es sich eben in, in lokaleren Communities abspielt aber bin ich noch nicht so ganz über, überzeugt von dass das so der, der Weg ist würden jetzt alle Leute die nicht derzeit auf Twitter Folge beziehungsweise ich in irgendwelchen Listen haben äh, auf Mastodon Überwechseln, was einige schon getan haben, aber beileibe auch noch nicht alle, dann sähe das natürlich auch schon anders aus. Trotzdem ist das Netzwerk anders. Es ist, es ist, es ist bestimmte Features, die Twitter hat, fehlen da halt. So. Es hat andere Features, die Twitter fehlen, gar keine Frage. So, aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht ein One-to-One-Replacement, sondern man muss dann im Prinzip seine ganze Kommunikationskultur äh, auch nochmal äh, überarbeiten. Das steht wahrscheinlich eh an. Das, Wäre ja auch tun, aber ähm, ich hätte es mir auch gerne erspart. Mm. Ja, Depp. <lacht>
1: aber schön. <lacht> ja. Also der einzige Typ, der jetzt irgendwie, den ich finden konnte, der Elon Musk noch irgendwie äh, Genie zutraut, ja, ist Frank Thelen. <lacht> Kennst du Frank Was Thelen? Das ist ein halt Depp. <lacht> Das ist, der größte, das ist der einzige Depp, der
0: noch nicht gemerkt hat, dass Elon Musk ein Depp ist. Ist das und, nicht der ähm, Typ, der seine eigenen Startups auch alle in den Sand gesetzt klar, hat?
1: Ja, der hat alles in den Sand gesetzt. Der verbrennt den ganzen Tag Kohle von anderen Leuten. Wa warum werden solche Leute, warum, 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 <lacht>
0: solche Leute gefeiert? Warum werden solche Leute interviewt? Ey, ich weiß,
1: das ist, das ist der Loser vor dem Herrn, der hat diesen, diesen
0: 10X-Forder gemacht. Und
1: dann hat er hat halt irgendwie <lacht> so ein kleines Vorzeichenproblem gehabt und hat nicht den Einsatz verzehnfacht, sondern durch 10 dividiert und er hat einfach noch einen gemacht, <lacht> damit die Leute das Restgeld in den anderen werfen. Also das, das ist, ich, ich weiß auch nicht, warum den irgendjemand für für voll nimmt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, tritt er in irgendeiner so ähm, RTL-Sendung auf oder so. Und weil wir ja wissen, dass Leute, die bei RTL sind, ungefähr zu den seriösesten gehören, die wir im Land haben, wird er gefragt.
0: Du weißt wahrscheinlich dieses die Höhle der Löwen.
1: Ja, genau, das was immer mit Peter Bohlen oder so im Spam ist.
0: Ja, ja. Ja, das, das ist halt so was wie, wie 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 Trump äh, gemacht hat. So, wie, so. Übrigens
1: hat äh, äh, auch äh, Elon Musk hat offenbar mit mit seinem mit den also seit Twitter Anschaffung hat er offenbar 200 Milliarden an privatem Reichtum vernichtet, also sein eigener privater Reichtum und damit mehr als jeder Mensch jemals. Also er hat, größte, er hat die größte Vernichtung von privatem Reichtum vorgenommen, die je ein Mensch auf diesem Planeten vorgenommen hat. Frank Thelen. Nee, Frank Thelen ist da kleines Licht. <lacht> <Aber> <lacht> du meinst Elon, Elon Musk. Elon Musk, ja. Frank Thelen, ey. Du weißt die
0: Tesla-Aktien.
1: <lacht> ich mein, Der hat auf jeden Fall mehr privates, also der hat mehr privates, privaten Reichtum in Luft aufgelöst, als jeder andere Mensch vorher.
0: Ja, toll.
1: Immerhin. Noch ein Rekord. 1000 Sasser dieser Maske.
0: Ja, ja, slow clap. <lacht> Absoluter Slow der Typ.
1: Okay. Haben wir noch ein Thema? Ja, ne? Eins hatten wir noch. Ah, ja, ja. oh, das, hatten wir, das müssen wir äh, kurz der Vollständigkeit erzählen. Vollständigkeit halber erzählen. Und zwar ähm, Arne Schönbum, der ehemalige Präsident des äh, Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, der dann infolge einer Böhmermann-Sendung äh, geschasst wurde wir haben das, das den Phänomenbereich ja hier durchaus äh, behandelt und ausreichend gewürdigt. Sie haben es gesch jetzt geschafft, wie sie loswerden und zwar wird er zum Präsidenten der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung und diese, das ist eine Behörde mit Sitz in Köln-Brühl oder sowas und dort verfügt er jetzt in Zukunft über 55 Mitarbeiter und ein Budget von dreieinhalb Millionen Euro. Als er noch beim BSI war, waren das 1.700 Mitarbeiterinnen und 217 Millionen Euro Haushaltsmittel. Das heißt, er ist jetzt sehr stark eingeschränkt in dem, in dem was er da macht. Und sie haben quasi vorher, damit sie ihn dahin verschieben konnten, äh, haben sie das be, das, quasi die Besoldung für den Präsidenten des, dieser noch nie von irgendjemandem wahrgenommenen Bundesakademie von B9 auf B <lacht> Nee, von B5 auf B8 hochgeschoben, damit der Schönbum jetzt keinen Gehaltsverlust äh, erleidet und das nimmt ihm im Zweifelsfall die Möglichkeiten, mh, sich dagegen, auf, also, ne, da, sich dagegen zu, zu wehren, weil das eben eine Versetzung ist, die grundsätzlich erstmal allgemein möglich ist, mit ihm nicht mit Gehaltseinschränkungen einhergeht. Und äh, ja, faszinierend. ne Da wird halt einfach mal eine neue eine Stelle geupgradet von, um, um ein paar tausend Euro Jahresgehalt, äh, um, um den da loszuwerden. Ja, was
0: sollen sie machen? Ich meine, sie hatten ihm ja nichts Konkretes vorzuwerfen, was jetzt sozusagen eine Deklarierung ja, äh, gerechtfertigt hätte. Und der hätte sich da locker sowieso gleich wieder reingeklagt äh, in den Besoldungsbereich und von daher ja. äh, war das natürlich so eine Finte, die sie dann einfach ziehen mussten. So, ich meine, wie viel, viel Spaß er da jetzt haben wird bei dieser, da kriegt man richtig Stopp Maul, wenn man nur den Titel ausspricht, ne? Bundesakademie für öffentliche Verwaltung.
1: Ja, ich würde davon ausgehen, dass er sich jetzt irgendwie was Neues sucht wahrscheinlich, ne? Oder äh, einfach sagt, alles klar, Leute, äh, ich genieße jetzt meinen frühen Ruhestand. Der äh, alte Präsident davon, Alexander Eisvogel, soll nach Bonn wechseln soll das Beschaffungsamt des Innenministeriums leiten und äh, die F äh, Person, die das geleitet hat, Ruth Brandt, die wird äh, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden und damit Bundeswahlleiterin. Die einzige Stelle, die noch unbesetzt bleibt, ist die des BSI-Chefs. So, jetzt gucken wir mal. B9, <lacht> äh, B8. Bundesstraße 8, Besoldung. Was kriegt man denn da? Grundgehalt 11.717,33 Euro. Das ist nicht wenig, aber auch nicht viel.
0: Also, <lacht> kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das äh, sieht, aber, ja, aber man leidet nicht
1: hunger. Man leidet nicht Hunger, je nachdem wie viel, wie viel man isst oder von welcher Qualität. Ja, muss man <lacht> sehr viel essen. Und,
0: also dann kannst du schon jeden Tag im, im Restaurant verhungern.
1: Ich glaube aber auch, dass diese ganzen Besoldungsgruppen, die haben so eingebaute
0: Erhöhungen, oder? Da ist doch irgendwie... Ja, und dann ist da auch viel Rentenanspruch mit dabei und pipapo, ich kenne mich da nicht wirklich mhm. aus. Aber ich glaube, schlecht geht's es den Leuten nicht. Nee, nee,
1: geht ja nicht schlecht, aber gut, ich meine, muss halt für Nancy Faeser arbeiten und die bei <lacht> dir und... In äh
0: der Politik musst ja immer gerade für irgendjemanden arbeiten, der dir nicht passt.
1: Ja, gut, ist jetzt auch nicht nur in der Politik so. <lacht> nee, ähm, generell so. Okay. Kommen, wir, kommen wir langsam äh, zu den Terminen. Hast du da
0: so eine Melodie für uns? <lacht> eine, eine, eine Frühjahrsmelodie. <lacht> Habe ich natürlich. Ja,
1: du musst dich entschuldigen.
0: Ja, wir müssen uns äh, entschuldigen, weil ich habe ein bisschen äh, Scheiße gebaut letztes Mal. Das Problem war dass du zwar schon alles ganz säuberlich vorbereitet hast, aber dann ja nicht die Sendung mit mir machen konntest und dann habe ich in einem anderen Dokument mit der Kalesi gewurstelt und nicht mehr in dem anderen Dokument, in dem ersten Dokument nachgeschaut. Also ist es uns sozusagen nicht äh, gelungen, hier noch rechtzeitig äh, eine Veranstaltung in X hain anzusagen, die am ähm, wann gestern war. <lacht> As we speak am 22. Naja, äh, tut uns leid, äh, kommt nicht wieder vor, aber ihr könnt generell mal ins X-Hain gehen, das ist nämlich ganz toll, das ist ein schöner Hackerspace in äh, Berlin-Friedrichshain, da gibt es dann montags zum Beispiel immer so einen Tag äh, der offenen Tür. ich habe fast schon gesagt, nee, wie heißt das, so ein, so ein offener offener, offener, Montag. offener Montag, genau, da kann man schön hacken und da sind äh, coole Leute und überhaupt, alles ganz toll. Was und den mal,
1: Kalender haben wir verlinkt.
0: Genau, den Kalender haben wir noch verlinkt. Aber wir haben ja noch was anderes, was wir noch ankündigen können, was gerade noch so funktioniert.
1: Und zwar, äh, 24. und 25. Februar ist wieder der Winterkongress der digitalen Gesellschaft Schweiz. Äh, www. Äh, nee, oder www. ohne Winterkongress.ch könnt ihr das Programm finden. Keynote, 30 Vorträge, discordische Lesestunde als Ausgang. Und ja, wie immer in der Schweiz haben wir ja regelmäßig äh, angekündigt, findet jetzt äh,
0: endlich mal wieder statt. Und äh, dann sind wir rechtzeitig <lacht> in der Ankündigung. Ähm, es wird nämlich wieder ein Easter-Hack geben. Das ist die Osterveranstaltung aus dem Kreise des Chaos Computer Clubs, die nun viele, viele Male nicht hat stattfinden können. Ihr wisst schon warum. Äh, auch die erste, glaube ich, die ausgefallen ist. Und jetzt aber dann wohl endlich stattfinden wird und zwar halt um Ostern herum vom 7. April bis zum 10. April in Hamburg im Kampnagel und ähm, das wird stattfinden, aber jetzt ist gerade noch die Zeit, wo man auch Talks einreichen kann, deswegen erwähnen wir das so früh. Der CFP ist draußen, klickt da einfach mal auf den Link bei uns in den Shownotes, falls ja ihr was Kluges beizutragen habt, dann äh, könnte das ja vielleicht dort Realität werden. Ja, Mehr haben wir dazu nicht äh, zu sagen, glaube ich. Ne? Dann sagen wir da jetzt auch nicht mehr zu. Dann ist alles gesagt. Dann ist die Sendung jetzt zu Ende. Ja, das muss ja auch mal gesagt werden. Woran merkt man jetzt eigentlich, dass diese Sendung noch nicht von einer AI erstellt wurde?
1: Hm, weiß ich nicht, vielleicht, dass ich zu oft er sage
0: oder? Das ist sehr einfach replizierbar. Ich glaube, sowas kriegt die sofort raus. Das ist die Spontanität, das ist die Kreativität, das Unerwartete, das Besondere, das was aus allen Ritzen quillt, das Persönliche, das Unreproduzierbare, das was es nur im Original gibt, nur das, das macht es aus. <lacht> Eat this, Machine Learning, uns kriegt ihr nicht kopiert.
1: Ja, äh, ich glaube, das dauert jetzt nicht lange, bis irgendjemand irgendein so AI-Ding nimmt und äh, uns äh, erstens in irgendeinen so Textgenerator wirft und zweitens äh, von ChatGPT. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir relativ bald eine äh, Dinge kriegen. Ey, Tim, weißt du, was wir überhaupt nicht erzählt haben? Und das, das fällt mir jetzt, zum Glück fällt es mir jetzt noch ein. Na. Wir wann? haben ein Telegramm bekommen. Oh, stimmt. Wir haben eines der letzten Telegramme bekommen. Ich wusste gar nicht, dass es Telegramme noch gibt. Ich ja, so. wusste die Deutsche Post <lacht> auch nicht. Wahrscheinlich bis <lacht> jemand reinkam und sagte, ey Telegramm. Mhm. Und die sagten so, was? Scheiße müssen wir anbieten.
0: Oder? Ähm, ja, also ein Telegramm. Ich weiß gar nicht, hast du in deinem Leben überhaupt jemals schon mal ein Telegramm bekommen? Habe ich doch gerade gesagt, Tim. Wir haben ein Telegramm bekommen, das war... Das nee, war ich meine, hast du bis dahin jemals schon mal nee. in deinem Leben ein Telegramm bekommen oder hast Nein. du schon mal eins versendet? Nein. Auch nicht. Ich, du? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, lass mich nochmal kurz nachdenken. Irgendwas war, mal in, irgendwas war mal in meinem Leben mit einem Telegramm, aber ich weiß nicht mehr, ob das an mich ging. Ich habe es, glaube ich, nicht versendet, aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein. Aber das Telegramm war irgendwie, ja, das ist so eine Kommunikationsmethode, die war, jeder kannte sie, <lacht> ja, aber kaum einer hat sie wahrscheinlich wirklich benutzt, aber irgendjemand muss es ja benutzt haben. Und sind
1: sündhaft teuer, ne? Und, und irgendwie auch per Zeichen oder so abgerechnet, ne?
0: Ja, ja. Und äh, du hast halt dann dein, deinen Text äh, diktiert und der wurde dann ausgedruckt und dann wurde dann wirklich vor Ort äh, persönlich zugestellt. Das ist wirklich irre. Ja, und wir haben aber jetzt noch eins bekommen.
1: Und das haben die gemacht, indem die dann bei der bei der Poststation in der Nähe angerufen
0: haben und gesagt haben: ein berittener Bote zu Pritlaw oder was? <lacht> Auf jeden Fall kam das bei mir an per Post mhm. und äh, da steht: Guten Morgen Linus, guten Morgen Tim. Deutsche Post stellt Telegram ein, hat länger gehalten als die E-Mail und kostet nur 1,84. Frohes neues Ianto aus Hannover. Vielen Dank. Ganz toll.
1: <lacht> ich bin meint der 1,84 oder 1,84stel? Das so, habe ich nicht.
0: 184, ja stimmt, kostet nur ein Telegramm hält länger. Achso, die E-Mail kostet nur ein 84stel von de E-Mail. Was kostet denn ein die E-Mail? Das weiß ich was nicht. Was hat man denn da ausgerechnet? Ich glaube, er meint,
1: also das habe ich auch nicht, die Rechnung habe ich nicht ganz verstanden, was eine D-Mail, ach doch, natürlich, wir haben doch die, Mil ja, natürlich, wir haben irgendwann mal ausgerechnet, wie viele Millionen die für D-Mail ausgegeben haben. Und wie haben. viel wirklich
0: verschickt wurden. Und wie viel
1: am Tag versendet wurden.
0: Weißt du die Zahl noch?
1: Nee. Aber äh, es ist, aber ich man kann einfach gucken, was ein Telegram kostet. <lacht> Das muss 84 mal so viel gewesen sein. Und 84 mal so viel ist eine <lacht> D-Welt. Ist ja relativ einfach. Telegram. Naja, das ist jetzt Telegram bestimmt schon ist
0: 404 kostenlos. oder 451 vielleicht sogar auch. Diese Information. Das ist aus rechtlichen Gründen nicht mehr recherchierbar. Posttelegramm.
1: Boah, uiuiui. Na? Bis 160 Zeichen. 12,57 Euro. 4, äh, 12 Euro 57. Mit Schmuckblatt
0: 16,67. War kein Schmuckblatt dabei. War, die war, wie war kein
1: Schmuckblatt dabei? Was ist das denn für ein billiges Telegramm?
0: <lacht> so, Hat vierten... es denn
1: über 160 Zeichen? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh,
0: pff, äh, muss ja nicht in den Tweet passen. <lacht> 1055,88 Euro wären das dann.
1: Ja, kommt hin. ne? Für die E-Mail hier wie, die Übermittlung eines Telegramms geschah in drei Stufen aufgeben. Der Absender schickte entweder einen Boten zum Post- beziehungsweise Telegrafenamt und diktierte, oder diktierte seinen Text und die Empfängeradresse einem Beamten persönlich am Schalter. Für Glückwünsche konnte man ab den 1920er, 1920er Jahren künstlerisch gestaltete Schmuckblatt-Telegramme an den Empfänger übertragen. Okay, war ja kein Glückwunsch. Insofern, nee, ist in Ordnung, braucht kein Schmuckblatt. Ebenfalls ab den 1920 Telefonisch aufgegeben werden. La 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 la. Bezahlt wurde entweder im Amt per Telefonrechnung oder per Münzeinwurf am öffentlichen Fernsprecher. Das war alles Blütezeit und so weiter. Das war noch Zeit. Mhm. Ne? Dann wird es übermittelt. Die Texte wurden im Post- bzw. Telegrafenamt mit der Morse-Taste später über die Tastatur eines Typendrucktelegrafen oder Fernschreiber, das ist wahrscheinlich Telex, ne? Mhm. eingegeben oder über eine direkte elektronische Leitung zu einem Post- bzw. Telegrafenamt in der Nähe des Empfängers übermittelt. In Städten mit mehreren Postämtern wurde das aufgegebene Telegramm verboten, später telefonisch in Großstädten mit der Rohrpost zu zentralen Telegrafenämtern befördert. La 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 la, Telegramm zustellen. Im Empfängeramt wurde der Text vom Morseschreiber per Hand in ein Formular übertragen. Bei Hörempfang wurde die Nachricht von Telegrafenbeamten direkt in das Formular eingetragen. Zustellung erfolgte durch Telegrammboten meist innerhalb von zwei bis vier Stunden nach Aufgabe. Anfangs per Fuß, später per Fahrrad und ab den 1920er 1920 Jahren per Motorrad. Wie kam der Bote mit dem Motorrad, Tim?
0: Ich hab's nur im Briefkasten gehabt. Wie im Briefkasten? Also, hat jetzt, hat jetzt keiner an der Tür geklingelt. Ich meine, wenn schon Telegramm, dann finde ich, kann man es ja auch gleich singen.
1: Ich stelle mir so gerade vor, dass wie dann dieser Typ, der dann irgendwie. Also, ich würde mal davon ausgehen, dass die Post seit mehreren Jahren keine Telegrammboten mehr eingestellt hat. Das heißt, er war wahrscheinlich irgendwie so ein hochbetagter Beamter, der. Ähm, der das so seit 20 Jahren nichts mehr zu tun hatte. <lacht> und dann kommt da irgendwann kommen dann so die Postbehörde, so die Leute, hör mal, Kalle, schon wieder Telegramm. <lacht> und dann musste der jetzt noch die ganzen Telegramme verteilen, die Leute darüber informieren, dass es keine Telegramme mehr gibt. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass wir ein Telegramm erhalten haben. Äh, einen schönen Gruß und, und, und schönen Dank äh, dafür auf jeden Fall. Hätten wir eigentlich unter Feedback haben sollen, aber ja. die, die Idee war es auch wert. Ähm, wenn das Postpaket irgendwann mal zu Ende ist, dann könnt ihr uns Geschenke schicken.
0: Ach ja, Telekommunikationsromantik. Ich meine, das ist schon echt interessant. Aber siehst du mal, welchen Aufwand Twitter so treiben muss, ne? Um so 160 Zeichen durch die Gegend zu schicken. Pferde, Rohrpost, das, Motorräder. Alles nur für deine Tweets. Motorrad geliefert. Ich meine, das ist wirklich klingt jetzt so alt, wenn ich das sage, ne? aber so durch dieses Internet hat sich ja einfach mal alles geändert und wie viel spezialisierte Technologie es gab, so um so Einzelne Kommunikationsformen zu ermöglichen, ja, die also vollkommen separat voneinander teilweise existierten. Ja, auch so Telex und so etwas, nicht? Das war dann ja eben schon so wirklich, also der Fernschreiber. Das war dann wirklich so der, 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 der Realtime-Kanal. Also ich hatte selber keinen, keinen Telex-Anschluss, aber man hat sowas dann schon auch mal noch gesehen bei dem einen oder anderen Unternehmen, weil das halt einfach eine Möglichkeit war, schnell zu kommunizieren. Ne? Und dann Schritt für Schritt ging das dann über die Zeit, alles langsam in diesen digitalen Diensten auf, aber es hat eben auch lange gedauert. Und jetzt 2023 ist dann auch mal das Telegramm weg. Das ist wirklich irre. Wie lange so ein Scheiß 170
1: hält. Jahre. Ja, also wenn du überlegst, was ist, klar, wenn du vor, äh, vor 170 Jahren eine Echtzeitbotschaft vermitteln wolltest, hat das eben tatsächlich äh, noch größeren Aufwand äh,
0: benötigt. Ja und diese Nähe ist diese globale Nähe die es gibt diese Selbstverständlichkeit der Kommunikation die ist halt doch dann wirklich noch sehr sehr neu also ich weiß noch so in den 90ern war ja auch so dieses mit den USA kommunizieren das war dann auch schwierig ne? weil was 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 also wie wolltest du dich mit so einem Unternehmen äh, austauschen. Also es gab zwar dann schon so die allerersten Systeme, so wie CompuServe, aber das hatte natürlich in Deutschland noch so recht keine Verbreitung. Also hieß es da, anrufen, richtige Uhrzeit äh, finden äh, ja oder Brief schreiben. Also alles hat sich komplett auf den Kopf gestellt und äh, ja, wir sehen ja, was wir davon haben. <lacht> Alle werden verrückt. <lacht> ja, stimmt. Uh. Alright. Gut. Leute, dann äh, wünschen wir euch äh, viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.